3: Pues no, compadre, no estamos interesados. Es lo que le dijo el gobierno de los Estados Unidos al presidente Andrés Manuel López Obrador ante su propuesta de vincular una extensión del programa Sembrando Vida a Centroamérica con un plan de visas de trabajo a centroamericanos. Esto lo señaló un funcionario del gobierno de los Estados Unidos. A solo un día de la Cumbre de Líderes por el Clima... El gobierno, el gobierno de Joe Biden rechazó que el tema de una reforma migratoria en Estados Unidos pudiera ser abordado en, en un plan de reforestación en Centroamérica, como propuso López Obrador. Esta no es una conversación sobre migración, sino, sino una conversación sobre cambio climático, dijo este alto funcionario estadounidense al ser, pre, al ser cuestionado directamente sobre la propuesta mexicana. No estamos enfocados en la interacción de temas. Para nosotros la agenda del clima debe ser considerada por sí misma, por sus propios méritos y cómo avanzar en ella, dijo esto en una rueda de prensa con periodistas internacionales. Apenas acabamos de escuchar recientemente la propuesta del presidente López Obrador y no suena que haya tenido una oportunidad de ser parte de discusiones extensas en México y los Estados Unidos De manera que, pues todo parece indicar que no hay interés en el gobierno de Joe Biden por la propuesta de ampliar el esquema de Sembrando Vida a Centroamérica a cambio del otorgamiento de visas de trabajo. Son las 7 de la mañana con 2 minutos, 7 con 2. Hoy es jueves, jueves 22 de abril del 2021 y es el Día Internacional de la Madre Tierra. Es un día promovido por la Organización de las Naciones Unidas. Y a propósito, estamos en contingencia ambiental desde ayer en la noche. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a todos ustedes la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí va a estar bien informado, eso se lo puedo asegurar, pero también podrá pasar un momento agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? allá en la sana distancia. Muy buenos días, ¿qué nos tienes?
4: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento, qué gusto saludarte esta mañana de jueves. Muy buenos días para ti, buenos días para nuestros amigos del auditorio. Sergio, les tengo una información que surgió el día de ayer, nos llamó mucho la atención, y es que el diputado federal de Morena, Saúl Huerta Corona, fue detenido ayer por presuntamente haber abusado sexualmente de un chavito, de un menor de 15 años de edad, pero fue liberado más tarde, y bueno, pues incluso llegó a San Lázaro para votar ¿Cómo la ven? Bueno, pues de acuerdo con la información, habría tocado de manera inapropiada a este menor de edad en un hotel de la Colonia Juárez, de acuerdo con la versión del denunciante. Así lo dio a conocer la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina. Este muchacho dijo que mientras se encontraba con el sujeto por cuestiones de trabajo, este comenzó a tocarlo de manera inapropiada, por lo que se dirigió al gerente de este lugar para pedir apoyo. Los agentes llegaron al inmueble y se llevaron al acusado al Ministerio Público. El legislador fue liberado debido a que su defensa presentó documentos que, pues, ya sabes, eh, charoleó, ¿no?, ahí que, que cuentan con fuero constitucional y de acuerdo con un comunicado de la Fiscalía Capitalina, pues así sucedieron las cosas, se inició una carpeta de investigación que va a continuar, por supuesto, pues sin la persona detenida, sin este señor legislador detenido, que por cierto anda buscando la reelección allá en Puebla, ¿eh? y bueno, después este señor dijo que las acusaciones habían sido producto de un intento de extorsión y de chantaje, dijo que exámenes periciales evidenciaron que el joven no fue objeto de ninguna agresión y también negó haber utilizado su fuero y luego pues ya sabes fue liberado, votó ahí en pleno eh, eh, a favor de la reforma a la ley de hidrocarburos pero sabes otra cosa que llamó la atención ayer por la noche se dio a conocer un audio en el que este señor le suplica a la mamá del menor que no lo perjudique, que lleguen a un acuerdo económico que le jura y le perjura que no le hizo nada al niño. La señora le dice que piensa que, pues que pensaba que era un hombre honesto y que por eso había dejado al niño, eh, pues eh, venir con él a la Ciudad de México y le dice, no, 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 este eh, yo lo arreglo, mire, vamos a arreglarnos, dice la señora, no, pues yo me voy a ir a la Ciudad de México. Y así se oye el audio, este audio que dio a conocer ayer en la noche en su programa de televisión Ciro Gómez Leiva. Pues ahí está, ahí está. Todo lo que dice este señor, que es inocente, pero luego se publicó este audio.
3: Pues cómo ve usted. Y además con fuero, ¿verdad? Sí. Bueno, pues, en otros temas, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, va a anunciar hoy la más profunda reducción en emisiones contaminantes eh, que se haya realizado jamás en cualquier país del mundo. Esto lo hará en una cumbre a la que asistirán de manera virtual 40 líderes internacionales y que se va a llevar a cabo el día de hoy, entre quienes van a participar en esta cumbre climática están el presidente de China Xi Jinping y el presidente de Rusia Vladimir Putin el presidente Biden de los Estados Unidos va a prometer reducir las emisiones de contaminantes de los Estados Unidos entre 50 y 52% para el 2030 en relación con los niveles del 2005 y piensa lograr unas emisiones Netas de cero para el 2050, dice la Casa Blanca. Sin embargo, a pesar de lo que dicen los especialistas que esto, pues, costará muchísimo dinero y va a costar empleos, dice la Casa Blanca que esto va a ayudar a crear empleos en los Estados Unidos. Esta promesa significaría un, una aceleración muy importante sobre las promesas del presidente ba del presidente Barack Obama cuando Joe Biden era vicepresidente, que implicaban una reducción de la. Las emisiones del 26 al 28 para el 2025. Y bueno, esas eh, reducciones no se lograron, pero ahora el presidente Joe Biden promete duplicarlas. Son las 7 de la mañana con 7 minutos. Y vamos a la frase del día. Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales. Sí, esto lo dice el artículo 16 de la Constitución. Y las preguntas. Ayer preguntábamos, ¿debe impedirse al presidente hablar sobre temas políticos? Nos dijo que sí... El 90.9% de quienes respondieron que no, 8.1%, no sabemos, 1%, respondieron 10.843 personas. Y esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Está de acuerdo en que le tomen los datos biométricos para que pueda contratar una línea de telefonía móvil? Nos dice que sí el 3.6%, que no 95%, ni idea, dice el 1.4%. En 44 minutos hemos recibido 1.356 votos. Las destacadas del Heraldo
2: de México.
4: Y vámonos con las destacadas esta
5: mañana, Excel González, ¿qué tal? Muy buenos días. Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días, excelente jueves, ya estamos a 22 de abril del 2021, el Día Internacional de la Tierra. Qué felicidad celebrar con todos ustedes y también celebrar que ya casi llegamos al fin de semana. También con muchísima información que se publica esta mañana en el Heraldo de México, así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, aprueban diputados, retoma Pemex la venta de gasolina. La paraestatal vuelve a controlar el precio de los combustibles que mantenía la Comisión Reguladora de Energía desde 2014. El Senado analiza la reforma. País Suprema Corte da razón a autónomos funcionarios del Banco de México el Instituto Nacional Electoral y la Comisión Federal de Competencia Económica pueden tener salarios más altos que el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ciudad de México en la policía orientan promoción a mujeres. De los más de 4.000 ascensos otorgados por la Secretaría de enero de 2019 a abril del 2021, 52% fueron para ellas. Estados, plan nacional sin vacuna, 4 millones de abuelitos. Miedo, lejanía o vacaciones impiden que adultos mayores reciban dosis del biológico. Sí. Orbe, faltan insumos, mueren por falla de oxígeno. India tiene problemas de suministro y Estados Unidos da incentivos para vacunarse. Sí. Meta, Tokio 2020, complicado destino. La selección mexicana no tendrá un andar fácil en los Juegos Olímpicos. Quedó emparejada con el anfitrión Japón, Francia y Sudáfrica. Y finalmente, en mercados, evitar biométricos, chips extranjeros contra Panout. Especialistas consideran que los usuarios en México pueden adquirir las tarjetas SIM en Guatemala o Estados Unidos con un plan internacional Sergio Lupita amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo, feliz jueves Itzel. muchas gracias muy buenos días
3: Bueno y está, vamos a enlazarnos a la mañanera, está participando, bueno aunque de forma indirecta, el presidente de los Estados Unidos Joe Biden, recordemos que empieza hoy esta cumbre o que se lleva a cabo hoy esta cumbre climática en el entorno del Día Internacional de la Tierra, vamos a escuchar
6: todos los colegas que están de alrededor del mundo, que están participando en esta reunión cumbre. Muchas gracias. Yo sé que su liderazgo en este tema es una declaración a sus pueblos y a, la, a todas las naciones, especialmente a nuestros jóvenes que estamos listos para enfrentar este desafío. Y el, enfrentar este desafío no es solamente preservar el planeta, sino también brindar un mejor clima y un futuro para todos. Y por eso, cuando la gente habla de clima, lo primero que yo pienso son trabajos. Dentro de esta respuesta hay un extraordinario motor de generación de trabajos y oportunidades listos para arrancar y por eso yo he hecho una gran inversión sobre la infraestructura y la innovación en los Estados Unidos para aprovechar las oportunidades económicas presenten el cambio climático en nombre de nuestras comunidades y nuestros trabajadores y aquellos que también a veces quedan fuera o están retrasados. Me gustaría entonces crear una infraestructura crítica para producir tecnología limpia, aquellos que podemos aprovechar hoy y las que van a ser creadas a futuro. Hablé con los expertos y veo el gran potencial para un futuro mucho más próspero y equitativo. Los indicios son inconfundibles. La ciencia es innegable. Entonces, los costos de esta inacción aumentan cada vez más. Los Estados Unidos no está esperando. Estamos listos para tomar una acción. No solamente a nivel de gobierno federal, sino también ciudades y estados, empresas pequeñas, grandes corporaciones y los trabajadores de todas las esferas. Yo veo oportunidades para crear trabajos de buen, con buenos sueldos, clase media, sindicalizados. Veo los trabajadores que tienden miles de kilómetros de líneas de transmisión para una red mucho más limpia. Y también los trabajadores que están sellando los pozos de petróleo y de gas y cerrando las minas. Pues
3: está, está participando en esta cumbre climática de la que es anfitrión el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Lo estamos escuchando en la voz de una intérprete muy buena a propósito, debo decir, Sí. Eh, muy buena. Y vamos a, vamos a regresar más tarde para conocer tanto los puntos de vista completos del presidente Joe Biden, como los del resto de los participantes, son pues 40, 40 líderes internacionales, los que participarán. Eh, Entre ellos el
4: presidente, ¿no? Entre el ellos, presidente ellos el presidente Andrés de, de México. Salvador. Oye, interesante lo que acaba de decir el presidente Joe Biden de los Estados Unidos, que está impulsando esta infraestructura pues para desarrollar tecnología limpia, ¿no? Y aquí también menciona que, pues aplaude que se estén cerrando pozos de petróleo y carbón, eh, a ver qué responde de, o cuál es la posición del presidente de México que como todos sabemos pues él está impulsando el desarrollo de refinerías y también eh, pues eh, el uso del
3: carbón Son las 7 de la mañana con 15 minutos, vamos al resumen de la información Con 19 votos a favor, 10 en contra y una abstención, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que envió el Senado por el que se expide la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.
4: Y se espera que en la sesión de este jueves el Pleno de San Lázaro discuta los dictámenes de la Ley de la Fiscalía General de la República y la Ley Orgánica del Poder Judicial, incluido el artículo transitorio que extiende por dos años el mandato del presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar. Están convocados los legisladores a empezar a las 10 de la mañana.
3: Con 301 votos a favor, 147 en contra y dos abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la reforma al artículo 13 tercero transitorio de la Ley de Hidrocarburos a fin de eliminar las regulaciones asimétricas de Pemex ante las empresas privadas. La minuta fue turnada al Senado. Esta modificación pues, convierte nuevamente o busca convertir nuevamente a Pemex en un monopolio.
4: El Instituto Mexicano para la Competitividad consideró que la aprobación de esta iniciativa representa un atentado contra la competencia en el sector de hidrocarburos del país.
3: Con 409 votos a favor, 43 en contra y 2 abstenciones, la Cámara Baja aprobó la reforma a la Ley Federal del Trabajo para permitir que otras agrupaciones sindicales distintas a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado puedan negociar las condiciones laborales de este sector.
4: El presidente López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley de Aviación Civil para crear una comisión independiente encargada de investigar accidentes aéreos bajo los criterios de la Ley de Transparencia, la Constitución y los Tratados Internacionales.
3: El Consejo Consultivo del INAI instruyó al Pleno del Organismo a presentar una acción de inconstitucionalidad en contra del Padrón Nacional de usuarios de telefonía móvil por violar el derecho a la presunción de inocencia y vulnerar el derecho a la protección de datos personales.
4: El juez federal Juan Pablo Gómez Fierro otorgó otras cinco suspensiones. Ya me imagino cómo van a estar tan enojados, pues peor con este juez. Estas son suspensiones provisionales en contra del nuevo padrón nacional de usuarios de telefonía móvil.
3: Ya lleva seis. Sí, sí. El Congreso de Baja California aprobó la solicitud del gobernador Jaime Bonilla para permitir que el Estado adquiera una deuda de 3 mil millones de pesos a pagar en un plazo máximo de 20 años. Lo curioso del caso es que la mitad de esta nueva deuda se usaría para expropiar el club campestre por el cual no han ofrecido el precio de ley, el precio comercial, sino apenas una décima parte. Supuestamente, si realmente quieren expropiarlo conforme a la ley, pues habría que pagar por lo menos 10 veces más.
4: Pues qué preocupación, ¿no? Ahorita es el club y al rato, que La casa de alguna persona. Bueno, la Dirigencia Nacional de Morena difundió un nuevo spot en el que denuncia que el Pacto por México, firmado en 2012 por el PRI, PAN y PRD para la aprobación de diversas reformas, fue una conspiración de privatización y de saqueo.
3: Este miércoles el diputado de Morena, Benjamín Saúl Huerta, fue detenido por policías de la Ciudad de México después de que un menor de 15 años lo acusó de intentar abusar sexualmente de él cuando se encontraban en un hotel por razones laborales. Más tarde fue liberado porque pues, goza de fuero.
4: Por cierto, en conferencia de prensa, Benjamín Saúl Huerta señaló que las acusaciones de abuso sexual en su contra son producto de un intento de extorsión y chantaje. Aseguró que no utilizó su fuero constitucional para obtener su libertad.
7: En un intento de extorsión y chantaje se me acusó falsamente
8: de
3: haber cometido abuso en contra de un menor de edad. Esto derivó en una detención arbitraria y la violación a mi derecho de presunción de inocencia. Es importante aclarar que tras mi detención se procedió a hacer los respectivos exámenes periciales a la presunta víctima, en donde se evidenció
7: que no fue objeto de ninguna agresión, al no existir evidencia pericial alguna, por lo que se determinó dejarme en libertad toda vez que no incurrí en alguna conducta delictiva.
3: Sin embargo, la periodista y activista contra el abuso infantil, Joali Reséndiz, dio a conocer un audio en el que se escucha al menor involucrado narrando los abusos que sufrió por parte del legislador.
9: Agarró y me dijo que íbamos a esperarnos en el hotel, pero antes compró un refresco. Eh, me lo dio a mí, pero sabía amargo. Agarré y luego, luego entré al hotel, pero me había dicho que iba a rentar dos habitaciones. Sí. Entonces cuando llego nada más renta a una habitación con una cama Ajá. Entonces yo cuando bajo de la camioneta me sentía muy mareado uh -huh. Ya no podía ni caminar bien sí. Ya me dolían mucho mis piernas Entonces ya como pude llegar a la habitación uh -huh. Ya en la habitación eh, agarró y yo luego, luego me acosté ya, ya no podía, ya estaba mal me acuesto y él se va al baño mm. ya cuando veo él sale totalmente desnudo yo como médico no le hice
10: absolutamente nada yo le suplico de favor ayúdeme ¿Me va pues
11: mire way usted way? yo le pedí ayuda y yo pensé que usted era buena persona, soy buena persona mire, no soy contento, doctor, no me mire la otra opción es usted. que ahorita yo voy para México y hablamos allá ¿Y usted me entrega bien a mi hijo? Presento. Yo me, sí, yo sí, voy sí. para México. Lo mire. Y, no, no, es que no cuestión. puedo quedarme así tranquila. Mire, yo voy para México, lo hablamos allá, y usted me entrega a mi hijo bien. Usted sabe que es un delito, pero no, pero un acoso sexual cuando el niño tiene 15 años. Yo tuve el error de haberse lo prestado. Pero no, porque pero yo. no es la, delegación. Pero la delegación. Entonces, ¿dónde sí. lo veo, diputado?
12: Aquí en el hotel donde estoy, Ay. ¿sí? que usted me diga, fuera de acá, pero llegamos a una encuesta con un hijo, yo se lo suplico, ¿sí? Yo se lo voy a pagar con creces. No, no me destruya. No, hijo,
11: imagínese, usted me dice no me destruya y usted quería destruir a un hijo. No, yo no le hice nada,
12: señora. Se lo juro que no le hice nada, se lo juro. Y no puede preguntar. Mire,
11: yo El, yo lo tenía en buen concepto, diputado.
4: Pues qué le parece, qué le parece este testimonio, estos testimonios, en fin, pues vamos a esperar a ver qué es lo que arrojan las investigaciones, si este señor lo declaran o no inocente. Y el senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, encabezó a un grupo de simpatizantes de Morena para presentar un recurso ante el Tribunal Electoral a fin de solicitar que se revise el actuar de los seis consejeros electorales que votaron a favor de cancelar su candidatura al gobierno de Guerrero.
3: La Sala Superior del Tribunal Electoral pospuso para el próximo lunes la sesión pública en la que resolverá los recursos de impugnación de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón contra la cancelación de sus registros como candidatos de Morena a los gobiernos de Guerrero y Michoacán.
4: El proyecto de sentencia de la magistrada Mónica Soto sobre la impugnación de Raúl Morón propone que el Tribunal Electoral devuelva el caso al INE para que determine una nueva sanción, la cual no deberá ser la pérdida del registro.
3: La Fiscalía General de la República desistió de la audiencia en la que imputaría a Judith Araceli Gómez, exoficial mayor de la entonces Procuraduría General de la República y a otros cinco exfuncionarios, por un presunto desvío de 250 millones de pesos.
10: Y
4: la organización no gubernamental Tojil solicitó a un juez federal que declare improcedente el acuerdo reparatorio entre el empresario Alonso Alcira y Pemex por el caso de agronitrogenados al asegurar que la ley no prevé este tipo de arreglos para casos de lavado de dinero.
3: La Comisión Nacional Forestal informó que hasta el momento hay 92 incendios activos en 19 entidades del país.
4: Este miércoles la Comisión Ambiental de la Megalópolis ha declarado la primera contingencia ambiental del año, por lo que en la Ciudad de México y no circulan todos los vehículos con holograma 2, así como los que tengan holograma 1 y terminación de placas en 1, 2, 3, 5, 7
3: y 9. Un bueno medios estadounidenses revelaron que un alto funcionario del gobierno del presidente Joe Biden señaló que su país no está interesado en la propuesta del presidente López Obrador de ampliar el programa Sembrando Vida a Centroamérica. Regresamos en un momento más. Parece que pues el, el clamor popular nos impuso a Belanova. Bueno, por lo menos dos votos hubo, porque nada más hubo uno en contra. Más bien, en un ambiente de enorme abstencionismo, Belanova ganó. ¿Y sabes por qué? Porque es cumpleaños de Richie Arreola, el bajista de esta agrupación. Nació el 22 de abril de 1971, de manera que está cumpliendo 50 años. ¿Te parece que escuchemos a Belanova y empecemos con esta que se llama Por Ti?
4: Me parece muy bien. Oye, me gusta mucho la voz de Denise, así que me parece que la voy a disfrutar mucho esta mañana.
3: Pero pues estamos escuchando a Richie Arreola, que toca el bajo.
4: Ah, pues le mandamos muchos, muchos abrazos.
3: mensajes de nuestro público Guadalupe, adelante. Sí,
4: tenemos muchos mensajes, fíjate que una persona del auditorio nos está diciendo que su madre está postrada, tiene 87 años, tiene demencia senil, no la han ido a vacunar, que ya han llamado más de una vez a la Secretaría de Salud notificando lo que ocurre sin recibir ninguna solución hasta este momento que están en la alcaldía de Tlalpan y ya va a comenzar la vacunación de la segunda dosis y no la atienden, dice que se acerca a nosotros, es Mónica Villaseñor Martínez, para ver si es posible que le puedan ayudar y que vayan a vacunar a su madre están desesperados y bueno dice que ya otra persona del auditorio se comunicó al programa y que le hicieron caso entonces que espera que a través de, de, de nosotros pudiera pues también vacunarse a esta persona.
3: Mientras tanto dice Oralia Mojica deplorable aceptar que una mujer por la ambición de poder pierda toda dignidad y pudor como Rocío Moreno. Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de profesora enseñante será que tiene tan pocos escrúpulos y cómo es posible que pueda dar la cara por un pobre y triste barbaján? Pobre país, ¿hasta dónde nos van a llevar? Es lo que dice esta persona.
4: Y rápidamente otra persona, César Becerra, dice, llevamos en Ecatepec ocho horas sin energía eléctrica, ayuda por favor, auxilio, tenemos un paciente oxígeno dependiente, el tanque de reserva se agota, ayuda a Comisión Federal de Electricidad.
3: Bueno, son las 7 de la mañana con 33 minutos. El gobierno de los Estados Unidos rechazó la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de extender a Centroamérica el programa Sembrando Vida y de obtener, obtener visas de trabajo para centroamericanos y mexicanos. Juan Guevara nos tiene la información. Adelante, Juan, ¿cómo estás? Buenos días.
13: Buenos días, Sergio Lupita, fíjate que la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para extender a Centroamérica el programa Sembrando Vida y vincularlo con un plan para permitir a los participantes solicitar la ciudadanía estadounidense, pues bueno, fue completamente rechazado por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Fíjate que la propuesta consistía en que a los tres años que tengas un cultivo eh, en Centroamérica ya tienes derecho en automático a una visa de trabajo por seis meses para Estados Unidos. Él dijo, vas a, vas seis meses y regresa a tu pueblo, y luego de tres años, después de tener tu visa de trabajo con un buen comportamiento, ya tienes derecho a solicitar tu nacionalidad estadounidense. Bueno, pues, eh, una de las cosas que eh, dijo eh, un funcionario de la administración de Joe Biden, dijo que no suena como que haya sido parte a aún de una conversación extensa, ni en México, ni entre Estados Unidos. Además se señaló que hay dos partes, por un lado el tema de la planeación de árboles, definitivamente es importante, pero que esto no iba a ser una excusa para nada más porque sí darle la ciudadanía estadounidense a eh, centroamericanos. Hay que destacar, Sergio y Lupita, que Joe Biden es un presidente pro inmigrante ha tratado en contraste de lo que teníamos en la administración pasada de manejar la inmigración la migración legal el día de ayer fíjate el día de ayer el presidente eh, el expresidente George Bush tuvo una entrevista con el comediante Jimmy Kimmel eh, presentando un libro en donde eh, en salsa en donde eh, promueve la migración pero una de las cosas que esta administración, inclusive el, presidente, el expresidente George Bush han dicho, es que este país debe de estar abierto a la migración, que los republicanos deben de estar abiertos a la migración siempre y cuando sea una migración de acuerdo a la ley y que al mismo tiempo se mejore la seguridad de las fronteras. Entonces, bueno, pues la, la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de, sembran, de extender el programa Sembrando Vida a Centroamérica fue rechazada por los Estados
3: Unidos. Muy bien, pues uh, muchas gracias Juan Guevara con esta información.
13: Estamos pendientes. Gracias a ustedes.
4: Muy buenos días. Y bueno, el gobierno de los Estados Unidos aceptó las cartas credenciales de Esteban Moctezuma como embajador de México ante la Unión Americana. Y vámonos con Paris Salazar, que nos tienes todos los detalles. Te escuchamos, Paris.
14: Buenos días, Lupita Sergio, amigos, amigas de Lealdo de México, así es, y es que el presidente John Biden aceptó las cartas credenciales de Esteban Moctezuma que lo acreditan como embajador de México en Estados Unidos, y es que el Departamento de Estado notificó a México que las cartas credenciales del embajador propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador fueron aceptadas. Las cartas credenciales fueron aceptadas formalmente el pasado 20 de abril y se le notificó de manera remota debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19. Y es que el exsecretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, ya está plenamente acreditado para representar a México en Estados Unidos. Esteban Moctezuma fue nombrado embajador por el presidente López Obrador en diciembre pasado, tras la jubilación de la embajadora Marta Bárcenas. Y en una carta el presidente John Biden le dio la bienvenida al embajador Esteban Moctezuma como miembro del cuerpo diplomático acreditado en Washington. Y expresó su deseo de avanzar en la agenda común. Y John Biden le dijo que Estados Unidos quiere profundizar en la amistad fuerte y duradera entre México y Estados Unidos. Finalmente, la jefa de funciones del Departamento de Protocolo de Estados Unidos, Hazel Robert, realizó una llamada de felicitación al nuevo embajador, Esteban Moctezuma. Esta es la información.
4: Muchas gracias, París. Buenos días.
14: Buenos días.
3: El, el, el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, eh, dio a conocer esta mañana información importante. Entre, otras, uh, entre otros datos que dio a conocer está el de la inflación, eh, que subió en la primera quincena de abril 0.06% respecto a la quincena inmediata anterior. Pero con este resultado, la inflación anual se ubica... En una tasa, pues que no habíamos visto desde hace mucho tiempo, anual de 6.05% de crecimiento. Esto es uh, tres veces mayor que la tasa de 2.08% anual que se registró en la misma primera quincena de abril del 2021. Un fuerte aumento de los precios, eh, que principalmente por el índice de precios no subyacente. Eh, que tuvo un incremento anual de 12.21%. Los energéticos y las tarifas autorizadas por el gobierno bajaron 1.61% quincenal como resultado de los ajustes de las tarifas eléctricas de la temporada de verano, pero bueno, las cifras de inflación siguen siendo pues mucho más altas de lo que se había pensado. También debo conocer el Inegi, los resultados de la encuesta nacional de desocupación y empleo, y bueno, entre las entre otras cosas que vemos es en primer lugar una noticia positiva, el porcentaje de la población económicamente activa desocupada bajó de 4.4 a 3.9%. Esto es por supuesto bastante positivo, de 4.4 a 3.9%. Sin embargo, la población económicamente activa sigue estando muy abajo de lo que era hace un año. En marzo de este año, 57.2% de la población era económicamente activa contra el 59.8% de hace un año. Esto significa que eh, 1.466.974 personas en nuestro país se han retirado de la fuerza de trabajo. Estamos hablando principalmente de mujeres, pues que con los aislamientos de esta pandemia ya no tienen con quién dejar a sus hijos. Bueno, por otra parte... Y esto pues me, me resulta realmente muy interesante. El porcentaje de la población lectora de libros en formato digital pasó de 6.8 a 21.5 Estamos leyendo más de manera digital. Los lectores de revistas eh, de manera digital aumentaron de 2.6 a 21.6 Y los de periódicos en forma digital aumentaron de 5.6 a 21.3 nos estamos volviendo cada vez más digitales, Guadalupe Juárez.
4: Sí, sí, es lo que estoy escuchando, Sergio, y bueno, pues ya mucha gente de verdad de los que conocemos pues leyendo cada vez más en sus aparatos. Pues eh, la, las cosas han cambiado, pensamos que iban a cambiar, pero no tan rápido, ¿no? Pero la pandemia nos ha obligado a hacer las cosas distintas. Oye, y yo gozo mucho, ¿eh? Leyendo todavía los, los libros así en papel y poniendo el separador y toda la cosa, pero vámonos a, a con A mí me cosas. gusta,
3: pero pero sí. me doy cuenta de que cada vez leo más digital. Eso lo, no, sí. lo, no puedo decir es, que no.
4: Es la verdad. Oye, y bueno, vámonos con Iván Saldaña, porque fíjate que con 19 votos a favor, 10 en contra y una abstención, la Comisión de Justicia aprobó la propuesta de ley que ahora será discutida en el Pleno de la Cámara de Diputados. Iván Saldaña, ¿qué tal? Muy buenos días.
10: Lupita,
15: Sergio, buenos días, amigos del auditorio. Sí, pues ya la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados destrabó ayer el dictamen que expide la nueva ley de la Fiscalía General de la República, que por ende, pues abroga la ley orgánica actual de la Fiscalía, aprobándola sin modificaciones a la propuesta original del Senado, pasó a la mesa directiva inmediatamente el día de ayer, la cual, pues ya va a ser discutida, listada el día de hoy en la orden del día de la sesión del Pleno, y pues se espera que, pues, una larga, larga eh, discusión respecto a esta eh, reforma, y este dictamen fue aprobado con el respaldo de Morena y Aliados. También se trata de la segunda votación el día de ayer de la Comisión de Justicia sobre el proyecto, porque el pasado lunes fue aprobada con mayoría simple, 12 votos a favor, 10 en contra, y eh, 5 abstenciones, mientras que eh, pues se exige por reglamento, mayoría absoluta, es decir, que los presentes, eh, la, la mitad de los presentes más uno lo avale. Esta votación por fin destrabó el dictamen, ya que pues la mesa directiva de San Lázaro había ordenado a la misma comisión eh, el pasado martes que pues repusieran esta votación hasta que se alcanzara la mayoría absoluta, pero el mismo día pues no se logró el acuerdo entre los diputados y eh, ayer eh, precisamente también eh, siguieron los reclamos de diputados de oposición que pidieron que se escuchara primero a familiares de personas desaparecidas quienes están en desacuerdo con esta nueva ley porque señalan los cambios a la Fiscalía podrían dar a criterio propio eh, de la Fiscalía, evadir su responsabilidad también de buscar a las víctimas a, a las personas desaparecidas hoy se discute Sergio Lupita esta, re esta iniciativa Perdón, esta, esta minuta ya del Senado, este dictamen que expide la nueva ley de la Fiscalía y también espera la discusión de la reforma en materia judicial. Un largo día en la Cámara de Diputados.
4: Pues sí, y además con dos temas muy, muy relevantes que van a cambiar de manera definitiva, Iván, pues el rumbo, ¿no? El rumbo en materia de justicia.
15: Y materia judicial, por supuesto, nada más hay que recordar también que es muy polémico el tema de la reforma judicial, porque eh, está planteando, entre uno de los transitorios que agregaron, eh, eh, está planteando ampliar dos años el periodo de la presidencia del ministro de la Suprema Corte, Arturo Saldívar.
4: Así es. Bueno, pues estaremos muy atentos. Gracias, Iván.
15: Claro que sí, buenos días a todos.
3: Bueno, y al respecto de, de esta iniciativa para sobre personas desaparecidas, eh, bueno, vamos a conversar con Grace Fernández Morán, vocera del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. Grace Fernández Morán, buenos días, gracias por tomar la llamada.
16: Muchas gracias a ustedes.
3: Eh, ¿Cómo están viendo ustedes estas, estas iniciativas que se están discutiendo en la Cámara de Diputados?
16: Pues mira... Eh... Realmente nos sorprende que, siendo la Cámara que le dio vida a la ley que que, que pues actualmente está vicente, ¿no? porque pues hasta que no se apruebe en, en pleno sigue existiendo, pues hayan decidido darle fin cuando nunca se implementó. ¿no? O sea, si partimos de ahí, en donde ellos hicieron un ejercicio amplio hace dos años con participación de sociedad civil, de las víctimas... Que ahora resulte que el trabajo que se hizo, que ellos mismos, porque son los mismos diputados, hicieron, fue una porquería cuando nos dijeron, esta es una ley que si bien no es perfecta porque faltaban muchas modificaciones constitucionales que no quisieron hacer en ese tiempo, eh, nos dijeron, va a ser suficiente. El día martes tuvimos una reunión, el movimiento, con el, el coordinador de Morena, y con la diputada Ángeles Huerta, en donde se nos dijo, es que esta ley es mejor. No es el cien, es el sesenta por ciento de lo que se necesita para que esto realmente cambie. Y ustedes lo están deteniendo. Y decíamos, nosotros, si es el sesenta por ciento desde su perspectiva, pues para nosotros es muchísimo menor de lo que se necesita, porque es un retroceso para la justicia, pero sobre todo para los derechos ganados desde, desde las luchas de las víctimas, ¿no? O sea, no solamente se volaron toda esta parte de, de, de la participación de las familias con el Ministerio Público para saber qué está haciendo. Cuando somos quienes hacemos mucha de la parte de la investigación, nosotros llevamos información porque ellos no tienen capacidad. Y le quitaron la... la eh, Bueno, sigue sujeto el Ministerio Público a que si le dice a su fiscal, deja de investigar, no te metas con ese diputado, con ese senador, con ese gobernador, no lo va a hacer, es quitaron el servicio de carrera donde pues la elección de fiscales y ministerios públicos pues sí sigue siendo eh, a base de compadrazgos y con cero capacitación en, en estrategias de investigación y de búsqueda no Grace. es una ley que se va a aprobar el día de hoy Grace, ¿cómo,
4: cómo los cómo los afectan los cambios en la fiscalía? Nos ha estado explicando pues, cuáles cosas podrían eh, cambiar, pero para entender bien, ¿cómo los afectan estos cambios? Sabemos que muchos colectivos se dedican a investigar y a buscar a sus seres queridos, que la participación a la mejor de las autoridades no es mucha, no
16: lamentablemente. Pues mira, es una afectación... Tremenda, pero no solamente para nosotros, para la víctima de cualquiera de los delitos que, 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 que se cometen en este país. La facultad de atracción en tema de desaparición de la fiscalía es fundamental. Todo mundo sabemos que lamentablemente la corrupción en los estados llega a todos los niveles del gobierno. Entonces dime tú, si la fiscalía no va a atraer a solicitud de las familias la, la la carpeta de investigación, ¿crees que el Ministerio Público realmente va a perseguir a un gobernador, al fiscal o a él mismo? Creo que no lo va a hacer, por eso es la importancia. La participación de la fiscalía, por ejemplo, en el mecanismo de, de protección es fundamental, al igual que en el Sistema Nacional de Búsqueda la comisionada Quintana y todos los comisionados estatales no pueden hacer una diligencia como pedir la sabana de llamadas, la geolocalización, un cateo. Entonces dime cómo van a buscar a las personas. Van a tocar la puerta y a decir: ¡Ay, no sea maldito! Me deja ver si usted mató a alguien y lo tiene enterrado. Me deja ver a cuántos tiene secuestrados aquí en la aquí en su casa. O sea, eso no va a suceder. Es facultad de la fiscalía. E insisto, los estados sí deberían de hacerse responsables, pero cuando hay corrupción y no hay un combate a la corrupción, es imposible que desde los desde los estados haya procuración de justicia. Por eso la importancia de la participación de la Fiscalía General de la República en estos temas. A cuántas defensoras y hablando de específicamente madres de personas desaparecidas la amenaza o el intento de, de, de homicidio viene por parte de las fuerzas de los estados si, si se sale la fiscalía del mecanismo ¿a quién creen que van a mandar para que las protejan? pues a los de los estados que son los mismos que las quieren matar ¿no? E, esa es el uno de los más grandes impactos que tiene esto, pero insisto, no, no vemos por dónde viene el fortalecimiento institucional cuando estás quitando eh, el, el cómo se elige un fiscal ¿no? O sea, no puede seguir siendo a conveniencia del fiscal general. Los especiales y los ministerios públicos tienen que tener un proceso transparente, pero también que garantice que son los que tienen que estar y que te van a dar el resultado, ¿no? Entonces, no es únicamente de que eh, me den acceso a mi carpeta, que me den copias de mis, de mis expedientes como los diputados están tratando de manejar, sino que se trata de la participación, pero también del fortalecimiento institucional que debe tener esta Fiscalía y que definitivamente eso fue lo que tiraron a la basura.
3: Grace Fernández Morán, vocera del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. Gracias por esta conversación.
16: A ustedes. Buen día.
4: Muchas gracias. Muy buenos días. Bueno, pues eh, difícil, ¿no? Eh, esto que nos cuenta Grace Fernández de pues lo que se está presentando, dice, lejos de ayudar a la ciudadanía en general, pues lo que va a hacer es que nos va a poner en riesgo, nos va a poner en peligro, en fin, pues ahí estábamos a escuchar muy atentos esta mañana lo que se discuta y lo que se apruebe.
3: Bueno, tenemos en la línea telefónica Sergio Cirate Hernández Villaseñor, director general de la calidad del aire de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. Don Sergio, cuéntenos, estamos en contingencia ambiental, ¿cómo está la situación del aire esta mañana?
17: Eh, buenos días Sergio Lupita eh, Hola
3: buenos
17: en
18: días
17: En estos momentos tenemos eh, prácticamente todas las estaciones dentro de valor eh, de norma Todas están en buenas o en regular eh, calidad del aire Todas por debajo del valor de norma Sin embargo el día de ayer tuvimos un alto, un, un evento de alta contaminación Llegamos a 160 partes por billón de ozono En una estación al norte del Valle de México en Tultitlán Lo cual motivó la aplicación del programa de contingencias ambientales en su fase 1
3: Veía yo en las pantallas, por lo menos en la información que se publica en, en internet, eh, que la situación, el, eh, por lo menos la estación quedaba extremadamente mala, eh, era por partículas, no por ozono. Eh, ¿No no era un problema más bien de partículas entonces?
17: No, no, el de, ayer el, problema, el de ayer tuvimos problemas de ambos contaminantes, PM10, sobre todo fue en la mañana y parte de la tarde, sin embargo, eh, a las seis de la tarde el valor que obligó a, la de, a decretar la contingencia ambiental atmosférica fue justo el ozono y, y fue justo porque alcanzamos el valor eh, a partir del cual el protocolo establece la aplicación de dicha contingencia ambiental.
4: El, el ozono, eh, ¿qué lo provoca? ¿Cuál es la contaminación que se provoca? ¿Qué es lo que hace que tengamos esto? Porque se habla de que descansan a los autos cuando no son los contaminantes. Sí.
17: Desafortunadamente la, el ozono no es un contaminante que se genere en una fuente, no la generan los autos, no la generan eh, la industria ni los comercios. Es un contaminante que se genera a partir de reacciones químicas desarrolladas entre compuestos orgánicos volátiles. Los compuestos org orgánicos volátiles se desarrollan en un 30% eh, a partir de vehículos, pero hay otras fuentes, industria, comercios, hogares, e incluso el aire que estamos recibiendo, proveniente de zonas donde hay incendios forestales, viene cargada con estos compuestos orgánicos volátiles. Eh, por otra parte, estos compuestos orgánicos volátiles reaccionan con óxidos de nitrógeno. El 70% de ellos sí son provocados por, la, por los automotores. Eh, de tal forma que estos dos contaminantes reaccionan en el aire, pero para reaccionar requieren de energía solar. De esta forma, el día de ayer alcanzamos una temperatura alta, había poca nubosidad, que sirviera como barrera a esta, a esta energía, y esto provoca que en estos meses, abril y mayo, eh, estas condiciones meteorológicas provocan que estos contaminantes reaccionen eh, y se generen altas concentraciones, de altas cantidades de ozono. Pero además, el día de ayer, en esa zona norte de la, del Valle de México, tuvimos estancamiento de masas de aire, de tal forma que lo que se estaba generando no se dispersó, se, se comenzó a concentrar hora con hora, y a las 6 de la tarde alcanzamos un valor muy alto que pone en riesgo la salud de la población. Por eso es que se decreta la contingencia ambiental atmosférica, no solamente para protección de la salud de los habitantes en el momento de, en que esto ocurrió, sino porque el día de hoy se esperan condiciones similar, similares meteorológicas a las que vivimos el, el día de ayer.
3: es Sergio Cirate Hernández Villaseñor, gracias por hablar con nosotros. Hasta luego, tengan un muy bonito día. Regresamos. Gracias.
7: Miguel de Cervantes Saavedra falleció un día como hoy de 1616 en Madrid. Fue un novelista, poeta, dramaturgo y soldado español. Es considerado la máxima figura de la literatura española y es mundialmente conocido por haber escrito el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, que muchos críticos describen como la primera novela moderna y una de las mejores obras de la literatura universal. Además, es el segundo libro de la historia con mayor número de ediciones y traducciones, solo superado por la Biblia. Su nombre es reconocido y utilizado. Por ejemplo, en 1976 fue instituido el premio Miguel de Cervantes, considerado como el galardón literario más importante de la lengua castellana. También existe el Trofeo Cervantes, que es un torneo amistoso de fútbol que se celebra en Alcalá de Henares, España, y que organiza la Real Sociedad Deportiva Alcalá todos los años desde 1967. Cabe mencionar que el Festival Internacional Cervantino se celebra desde 1972 en la ciudad de Guanajuato, cuenta con el apoyo de la Secretaría de Cultura y la colaboración del Gobierno del Estado y la Presidencia Municipal, además de la Universidad de Guanajuato.
3: a Velanova por imposición de Guadalupe Juárez y alguna otra aliada que estoy viendo en estos momentos a través del cristal bueno bueno hoy es ay ya no ya no digo nada señora productora ya no ya no perdón disculpe ya ya perdón ya ya bueno pues estamos también festejando el cumpleaños de Richie arreola el bajista del grupo Velanova esta se llama me pregunto Pero bueno. <risa> bueno, tenemos mensajes de no, no, no es cierto. Yo creo que sí son, son un referente, ¿no es así, Lupita?
4: Sin duda, Sergio, la verdad es que cosecharon muchos éxitos.
3: Bueno, tenemos mensajes de nuestro público.
4: Fíjate que nos dice una persona al auditorio respecto a la pregunta que hiciste el día de hoy. Opino que los incondicionales que dicen estar de acuerdo con todas las medidas del gobierno deberían demostrar que ya proporcionaron sus datos biométricos y que ya quemaron su INE en protesta por el retiro de la candidatura de Salgado Macedonio. Anímense y muestren su solidaridad con este gobierno. Les mando un afectuoso saludo desde Querétaro. Soy Eduardo Monterrosas y los escucho desde hace mucho tiempo en las estaciones que han estado en, eh, incluso ahora por internet mientras abren una por acá
3: dice otra persona María Jesús de Salvidea de la Ciudad de México, muchas gracias siempre escucho a Lupita Juárez y a Sergio Sarmiento, soy su admiradora desde hace muchos años
4: Ah, pues nos da mucho gusto, muchísimas gracias oye y de otra persona Rodolfo Contreras, ahí tenemos muchos amigos por allá en Querétaro, me da un gusto enorme el reto de contar con agua suficiente en los centros urbanos es cada vez más complejo, tratar el agua que usamos así como captar y almacenar agua de lluvia son las rutas a seguir Rodolfo Contreras desde Querétaro
3: Bueno pues me parece bien, son las 8 de la mañana con 4 minutos vamos con el clima <tose>
2: El pronóstico del tiempo. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Nayeli Loza, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de La Conagua, cuéntanos cómo va a estar las próximas horas, el clima.
19: Claro que sí. Un, un saludo a ustedes, su amable auditorio. Para el día de hoy, el frente número 50, 51 se desplazará hacia el Mar Caribe y dejará de afectar a México. Por otra parte, el frente número 52 sobre el noreste del territorio nacional mantendrá la probabilidad de nieblas y chubascos dispersos en la región mencionada. Asimismo, un canal de baja presión en el sureste de México y desprendimientos nuevos en la zona de convergencia intertropical originarán lluvias puntuales fuertes en Chiapas, Chubascos, en Puebla, Veracruz, Oaxaca y Tabasco, todas con descargas eléctricas además de lluvias aisladas en la península de Yucatán. Prevalecerá el ambiente diurno cálido a caluroso con temperaturas máximas de 35 a 40 grados en 17 estados del occidente, centro, oriente y sur, sureste del país, así como la península de Yucatán. Para el Valle de México se pronostica cielo medio nublado durante el día, con probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y el Estado de México, las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas. El viento será de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora. Una máxima de 29 a 31 grados y una mínima de 12 a 14. Ese es mi reporte.
4: Nayeli, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ya hemos visto, Sergio, cómo han cambiado las cosas en materia de clima. Cada vez hay más hay lluvias más intensas, el calor más fuerte. Cada vez nos enteramos pues, de, de muchos lugares que están en peligro de extinción.
3: Bueno, esta mañana eh, la Universidad Nacional Autónoma de México da a conocer información sobre la colocación de una placa para señalar la desaparición del glaciar Ayoloco en el Iztaccíhuatl con una placa de acero, señala la universidad, colocada en lo que fue uno de los cuerpos de hielo permanentes de México, se declaró la extinción del glaciar Ayoloco ubicado en la cumbre del volcán Iztaccíhuatl la ausencia de este cuerpo impacta en la disponibilidad de agua y regulación del clima Hugo Delgado Granados, investigador del Instituto de Geofísica y Anel Pérez Martínez, directora de Literatura y Fomento a la Lectura de la Coordinación de Difusión Cultural acompañados por vulcanólogos y montañistas de la UNAM escalaron el Iztaccíhuatl, para instalar la placa firmada por la UNAM a 200 metros del refugio Otis McAllister, a 4,626 metros sobre el nivel del mar. Eh, lo que dice la placa es lo siguiente a las generaciones futuras. Aquí existió el glaciar Ayoloco y retrocedió hasta desaparecer en 2018. En las próximas décadas, los glaciares mexicanos desaparecerán irremediablemente. Esta placa es para dejar constancia de que sabíamos lo que estaba sucediendo y lo que era necesario hacer. Solo ustedes sabrán si lo hicimos, es lo que señala esta placa que colocaron estos investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México en lo que antes era el glaciar Ayoloco.
4: Pues qué grave, ¿no? Qué grave lo que está pasando. Triste y además grave, Sergio, porque pues no nada más es que nos preocupemos de la extinción, sino las consecuencias que vamos a enfrentar, este impacto en la disponibilidad del agua y la regulación del clima. Pues a ver cómo nos va.
3: Son las 8 de la mañana con 7 minutos.
2: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Mico Guerra, ¿Cómo estás? Muy buenos días.
12: Lupita, Sergio, buenos días. Pues lo que está pasando con los glaciares en el Popocatépetl, que, que luego ni nos damos cuenta, pareciera una curiosidad, ¿Verdad? ¿No? Es mucho más importante una mañanera, ¿No? Donde se pueda en un momento dado descargar odio y cosas así, que eh, el darnos cuenta de lo que está pasando en nuestro entorno eh, directo del cual depende nuestra vida. ...los glaciares del Popocatépetl son fuente de agua para toda la cuenca eh, de Morelos... ...la de cuenca superior eh, de Morelos, Sergio Lupita... ...o sea, eh, las afectaciones, los de Morelos deberían estar muy muy preocupados... ...seguramente que esta noticia ni siquiera se ha comentado allá... ...precisamente en ese sentido, Sergio eh, Lupita, hoy se celebran 51 años del Día de la Tierra... ...el evento que marcó posiblemente el inicio del ambientalismo, del ecologismo en el mundo y que tuvo repercusiones muy importantes. De ahí surgieron la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, de ese evento tan importante eh, convocado por Gaylord Nelson, un senador progresista en ese entonces en los Estados Unidos, y que reunió básicamente a jóvenes hace 51 años, y hoy se está llevando a cabo un el primer eh, digamos eh, congreso, la primera cumbre de líderes en forma virtual, eso es significativo también en cuanto a nuestros tiempos, eh, Sergio Lupita, y está hablando en este momento el presidente Joe Biden, eh, déjenme decirles que cualquiera lo puede consultar en este momento a través de eh, www.state.gov, eh, de estado, state.gov, diagonal, Leaders eh, Summit on Climate. Ahí se puede consultar, se puede ver en este momento en vivo, yo lo estoy viendo, eh, esta esta cumbre. Y es importante porque eh, va a marcar uno de los pilares de la acción del presidente Joe Biden durante los próximos cuatro años. Ya lo había yo comentado con ustedes, no es solamente esta cumbre ahorita eh, conmemorando el Día de la Tierra, sino que Estados Unidos planea convertir el tema de las energías renovables en una prioridad en esta cumbre, eh, que está llevando a cabo, pero también en junio se va a llevar a cabo dentro de un mes y medio eh, la cumbre de los líderes del G7, y ese va a ser el tema, el impulso a las energías renovables. Va a ser interesante la posición que va a tener México, seguramente el presidente López Obrador va a hablar del programa Sembrando Vida, ¿verdad?, como las acciones de México eh, para contribuir a la disminución de los gases de efecto invernadero que causan la desaparición por ejemplo de los glaciares del Popocatépetl y eh, se le va a confrontar sin embargo que por otro lado está impulsando a todo lo que da con toda la fuerza del gobierno federal la quema de combustolio sobrante de la refinación de nuestro petróleo y que este combustolio pues es una aportación bárbara hacia el calentamiento global, ¿no? Esta placa de los investigadores de la UNAM dice, "Sabíamos lo que había que hacer, habrá ver si lo habrá que ver si lo hicimos ahorita México no lo está haciendo. Y esta cumbre va a ser importante porque seguramente va a dar una señal muy clara a nivel global, Sergio Lupita, de inversiones, nuevos desarrollos tecnológicos, el fortalecimiento de las redes de distribución a nivel global, algo que Comisión Federal aquí en México ha descuidado durante décadas, es esta red que tenemos del sistema interconectado nacional, que es débil, y por lo tanto, el incorporar eh, energías anuales que requieren modernidad, requieren robustez ¿verdad? para que, pues eh, como la tienen los franceses, los alemanes los eh, los americanos eh, para que se puedan incorporar estas eh, estas energías así que pues hoy es el día de la tierra, yo estaba estudiando en, en Alemania, me acuerdo en 1971, estaba en la ciudad de München eh, y sí, eh, me acuerdo muy bien eh, que salió esta noticia fue una noticia curiosa en ese entonces no jovencitos reunidos en, en entre el Capitolio y el Monumento a, a Washington eh, casi un millón de jóvenes se juntaron, Sergio Lupita, para conmemorar el Día de la Tierra que hoy está teniendo este evento verdaderamente trascendente porque es el marcar la ruta de hacia dónde va el mundo, Sergio Lupita
4: Muy bien, pues Químico, muchas gracias, como siempre, muy buenos días
12: Buenos días, Lupita y Sergio
3: son las ocho con doce minutos, seis personas hasta este momento han conseguido la suspensión provisional contra el PANAUT, el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Diana Martínez, cuéntanos adelante.
0: Así es, Sergio y Lupita. Muy buenos días, pues al menos seis personas han conseguido la suspensión provisional contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Este miércoles, Juan Pablo Gómez Fierro, juez segundo de distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, concedió cinco de estas medidas, por lo que ya suman seis suspensiones provisionales contra el decreto por el que se modifica la Ley Federal de Telecomunicaciones y radiodifusión. Esta medida solo beneficia a Óscar González Abundis, eh, quien recordarán obtuvo la primera suspensión provisional este martes, así como a Luis Miguel Rodríguez Alemán, Óscar Márquez Aceves, Luis Eduardo Hernández Zamora, Manuel Fernando Díaz y Gustavo Alejandro Uruchurtu Chavarín. Esta suspensión frena por ahora la obligación de estas personas de entregar datos personales y biométricos para el padrón, por lo que no se les puede cancelar su línea telefónica por la falta de registro eh, eh, de acuerdo con Gómez Fierro la entrega de datos personales y biométricos puede no ser idónea ni proporcional en la investigación y persecución de delitos
3: Diana Martínez gracias por esta información adelante Guadalupe
0: pues eh, vamos
4: a seguir hablando del caso de este diputado federal de Morena Benjamín Huerta que quedó en libertad eh, después de haber sido detenido presuntamente por hacer tocamientos a un menor de edad. El señor Benjamín Huerta, el legislador, dice que es inocente, que lo quisieron extorsionar. Pero vamos a platicar con Joali Reséndiz, periodista que logró obtener algunos testimonios de este niño. Joali, qué gusto saludarte esta mañana. Buenos días.
20: Sergio, eh, Lupita, muy buenos días. A sus órdenes.
3: Joali. Cuéntanos, el este audio, estas grabaciones que diste a conocer, pues realmente son contundentes. Cuéntanos, ¿qué, qué nos dicen?
20: Fíjate, Sergio, que justamente eh, ayer todos eh, veíamos a este candidato a diputado salir a medios diciendo que, pues, que él prácticamente era inocente, hablaba de una extorsión, cuando en realidad, Sergio, eh, y según los testimonios que recabé tanto de la madre del joven como del joven mismo que fue abusado sexualmente, y lo digo con contundente, porque eh, el día de ayer los, los entrevisté, eh, y eh, el joven refiere, por supuesto, no solamente tocamientos, el joven refiere que fue eh, abusado, es decir, cuando hablamos de violación, eh, podría eh, la fiscalía decir, bueno, pero pero el, el, el diputado no lo penetró al joven. Lo que sí es que el joven sí penetró al, al diputado. Él refiere que eh, que, que él, él lo penetró, el diputado lo usó, lo manipuló, eh, le, le compró un refresco. Él dice que, que era un squirt, un squirt que sabía muy amargo, y que en el momento que él lo bebe, empezó a sentir como su cuerpo ya no le respondía, en el sentido, Sergio, estricto de que eh, no podía no podía él eh, eh, caminar ya bien, se sentía muy mareado. Eh, eh, el, el diputado le dijo que iban a ir a un hotel y que él iba a rentar dos habitaciones. Esas dos habitaciones nunca existieron, Sergio y Lupita, porque solamente rentó una habitación a donde ingresó con el joven, de 15 años, un menor de edad, y también decirles que el día de ayer estuvieron prácticamente todo el día, el joven estuvo desde las 7 de la mañana, eh, él, él sale del hotel a las aproximadamente a las 6.23 con ayuda eh, de, de un par de policías, un par de patrulleros que hacen la detención de este candidato a diputado, y, por supuesto, después de, de varias veces que el, el joven les explicó a los policías lo que les había ocurrido fue que le creyeron. Él me dice que en la fiscalía no le creyeron, Sergio Lupita. Otra vez se repite esto que siempre miramos en la Fiscalía de General de Justicia de la Ciudad de México, donde tal pareciera que las víctimas son los mentirosos eh, y tienen que, por supuesto, eh, ahondar. Claro, tienen que dar las pruebas de lo que ellos acusan, sin embargo... El día de ayer veíamos como este candidato a diputado estaba diciendo que ya las diligencias todas habían sido ya eh, eh, terminadas, finalizadas, cuando ayer ni siquiera, ni siquiera el joven tuvo acceso a un psicólogo, ni siquiera, eh, fue mucho, mucho, muy tarde, casi cerca de las nueve y media, cuando Oye, yo... eh, uh -huh. mande.
4: Eh, 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 nos decías que, que ya era tarde cuando lo atendió este psico, este especialista. Este este joven eh, está con el diputado porque o estaba con el diputado porque eh, tengo entendido que la mamá había buscado un apoyo y que el diputado les había ofrecido trabajo
20: para el muchacho. Sí, así fue. Eh, ellos lo conocen en una en una de las campañas que hace eh, el candidato. Resulta ser que eh, eh, en, en, en algún momento hizo, hizo clic con la familia, el papá eh, este tenía COVID y en ese momento el, el candidato a diputado solo se refirió al hijo que es este joven y le dijo, ¿de qué manera puedo ayudar a tu papá? De esa manera se acerca al joven, le ofrece incluso un curso de inglés, le ofrece meterlo a la UAP, le ofrece que fuera su asistente personal, su secretario personal, le dice, yo te voy a enseñar a manejar, yo te voy a, eh, eh, a dar lo que tú necesitas, y con esas promesas, eh, eh, la mamá y el hijo también, pues a este joven le dice a la mamá, oye, da, dame chance de ir. Eh, el, el candidato a diputado le dice que se lo va a traer a la Ciudad de México, que lo necesita en la Ciudad de México, para que lo apoye en algunas actividades. Y él refiere que durante eh, el día antes de, de, de este abuso, eh, pues prácticamente él se la pasó en la Cámara de Diputados sacando copias, haciendo pagos, y fue hasta en la noche en donde este candidato a diputado se lo lleva a un hotel eh, y... pues pues ocurre lo que lo que ya sabemos eh, eh, y por supuesto el, el, el en la en la declaración en la declaración que hace eh, eh, o en la entrevista que me hace pues él refiere y da santo y seña de cómo él fue violentado fue abus, fue abusado eh, estamos hablando de un menor de edad Sergio Lupita estamos hablando también eh, de que de que este joven eh, el, el, el candidato a diputado también hay algo muy importante cuando hace lo que hizo le ofrece dinero y le dice mira, si si tú me ayudas eh, eh, esto puede seguir yo te puedo seguir dando dinero semana a semana no, no necesitas tú hacer nada, el joven por supuesto le dijo no, me quiero ir lo retuvo durante 55 minutos 50 minutos en el hotel eh, y solamente cuando el joven le dice está bien no voy a hacer nada, no voy a declarar nada no no, no, no voy a decir lo que pasó, es como el el candidato a diputado lo deja salir y es cuando el joven eh, le llama a su mamá contándole lo que le pasó y la mamá desde Puebla le dice, búscate una patrulla, pide ayuda y ahorita buscamos la manera de cómo eh, apoyarte. Ellos están en la Ciudad de México ya eh, atendiendo las, sí, las diligencias, aquellas diligencias que no se llevaron ayer a cabo y eh, cuando le pregunto yo a la mamá si confiaba en la justicia, en la justicia, en la procuraduría, ella refiere que no, no. Y, y, y la respuesta es muy clara, porque el día de ayer lo dejaron libre, libre sin haber eh, hecho y ni atendido ni a la víctima, ni tampoco las diligencias que eran necesarias en esta investigación. Y entonces pues estamos frente otra vez a la solapación, al cobijo, de algo que es tan evidente como lo es el testimonio de un joven que está afectado, que no recibió desde ayer la atención eh, psicológica ni médica tampoco, y que, por supuesto, la mamá ha dicho, no no es una extorsión porque él fue, yo yo tengo el audio donde donde eh, el candidato a diputado les ofrece llevar a la casa 200 mil pesos y le pide bueno, a la de mamá... Hecho, de hecho le suplica
4: no a la señora que no
20: diga nada. Y además le dice, yo le llevo, yo le llevo sin, sin, ahorita ahorita voy a su casa y le llevo los 200 mil pesos. Fíjate que en la mañana del día de ayer, después de lo que pasó en el hotel, eh, estos patrulleros habían ya accedido a dejarlo en, en, en la vía TAPO en, eh, para que él le abordara un autobús y se fuera de regreso a Puebla. Fue gracias a la intervención de, una fa, de un familiar que él eh, eh, detiene que que lo, que lo suban a, a un autobús y que se lo, re, se lo lleven de regreso porque ese era el plan. El plan del candidato era que él fuera de regreso a Puebla y él alcanzarlos ya en la casa para de entregarles el dinero, el efectivo. La mamá dice... Eh, eh, el, la dignidad, la vida de mi hijo no cuestan doscientos mil pesos, eh, no estamos en, en una disposición de aceptar, y por supuesto tenemos miedo, eh, ella me ha referido que tienen miedo por la vida, por la integridad, porque además el candidato a diputado conoce dónde vive, saben dónde vive, pueden pueden imaginarse los alcances que implica que hagas o que, que hayas hecho algo así y que te dejen libre, entonces ellos dicen, imagínense si lo dejaron libre, nosotros eh, eh, denunciando ahora qué pasaría con nosotros si él conoce dónde vivimos, llegó a nuestra casa, tenemos fotos donde podemos comprobar, las fotos yo ya las tengo en mi poder, donde podemos comprobar que efectivamente había ya una previa, digamos una previa ya, un previo conocimiento, una previa relación, eh, y, y, y te comento, esto fue hace apenas unos días que se conocieron en una de las campañas que hizo este candidato a diputado ahí en la zona de Puebla.
3: Yoali Reséndiz, gracias por hablar con nosotros. Una pregunta, ¿tú no le ves credibilidad a esta afirmación del diputado en el sentido de que está siendo víctima de una extorsión?
20: Mira, mira Sergio, los años, los años eh, he sido una reportera que ha denunciado el abuso sexual infantil y los años me han enseñado, Sergio, que las víctimas de abuso sexual cuando son menores Nunca mienten. Eh, eh, yo tuve la oportunidad de entrevistar a esta joven en, en, en la noche, no sé, tipo a las nueve, nueve cuarenta de la noche, más o menos, lo estaba yo entrevistando vía telefónica, que es el audio que saca Ciro Gómez Leiva, y luego, a las 2 de la mañana, estuve yo en, en un domicilio, terminamos, yo creo que alrededor de cuatro, cuatro y veinte de la mañana, de, de terminar la entrevista que yo le hago, y me repitió exactamente lo mismo, a un menor no lo puedes manipular. Era evidente lo que él estaba contando, era, era evidente eh, la el, el afectación que tiene encima, era evidente y él me lo dice, yo no quería, yo no quería hacer esto y eh, es evidente que el candidato a diputado tuvo desde el, desde el momento en el, que, en el que lo engancha, en el que le promete, en el que le dice, obviamente Sergio Lupita, si, si 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 tu familia no tiene grandes oportunidades miran en ellos un, un, sí. un, un, una manera diferente de, de tener oportunidades en la vida no es que la mamá en el audio que en el audio que presentan
4: de regreso, se nos cortó la comunicación por esto de la guillotina, pero yo al recendis periodista, estabas platicando contigo sobre el abuso del diputado federal Benjamín Huerta en contra de un menor, como así lo haces constar, de acuerdo con testimonios que has presentado, y nos decías que la familia confió en esta persona.
20: Sí, sí, te, te contaba que lo conocieron en la campaña, y muy hábilmente el candidato a diputado, eh, 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 digamos deslumbró deslumbró a este joven ávido de otras oportunidades para ofrecerle en, eh, meterlo a una escuela, eh, darle cursos, llevarlo a la Cámara de Diputados, incluso así se lo dijo, permítale, le dijo a la mamá, permítale que el joven conozca la Cámara de Diputados, y evidentemente, Lupita, eh, había, había algo detrás, algo detrás porque en el momento en el que en el que abusa de él sexualmente, le ofrece dinero, le ofreció 10.500 pesos en ese momento, que era lo que el, el candidato a diputado tenía, eh, se los ponía en la bolsa, el joven se los se los entregaba y él se los volvía a poner en la bolsa. Eh, eh, eran diez mil 500 pesos porque eso lo, fue lo que lo, lo que contaron los patrulleros que que, de, que hacen la detención y luego la presentación de este candidato a diputado. A mí me parece, Lupita, Sergio, que mientras las autoridades no sean respetuosos de las víctimas, de jóvenes como él, como, como él, que tuvo el valor de denunciarlo, de avisarle a su mamá, de decirle qué hago mamá, y de, 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 de parar una patrulla que los patrulleros en su momento no le creyeron, que la fiscalía tampoco le creyó, que minimizó el testimonio. A mí me parece somos y seguiremos siendo México el número uno en abuso sexual infantil y esto lo propician también las autoridades al solapar este tipo de agresores de agresores que están en las calles, de agresores que eh, están protegidos por el fuero, ya lo veíamos ayer, y de agresores sí. que no merecen ni siquiera tener libertad. Libertad Yo, cuando un de... agresor directamente lo señala.
4: Después de que has dicho esto, eh, la Fiscalía Capitalina, tengo entendido, va a continuar con la investigación. ¿Crees que haya una investigación eh, pues, eh, apegada a, a derecho
20: que no favorezca al diputado? A mí, a mí me parecería, eh, Sergio Lupita, contundente contundente que tomen en cuenta, primero, el testimonio del joven. Segundo, que hagan lo que deberían de hacer, que es continuar con los protocolos que merecería la víctima desde el día de ayer. Desde el día de ayer el, eh, tuvieron al joven desde las siete de la mañana hasta las casi once de la noche lo tuvieron en la fiscalía y solamente dice la mamá que, que les leían otra vez, otra vez, otra vez lo que ellos habían declarado, mientras a, a, al agresor, al candidato a diputado, al presunto, vamos a llamarlo así porque luego sí. se ponen muy dignos y, 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 y les y les irrita que uno lo señale, eh, eh, al presunto lo habían dejado libre y él ya estaba dando una conferencia de prensa diciendo que ya los ya se había dado seguimiento a esta denuncia cuando ni siquiera habían atendido a la víctima a mí me parece que la fiscalía tiene un gran trabajo, no solamente porque esto ya está en los medios la fiscalía no tendría por qué esperar a que saliera en los medios de comunicación una denuncia de tal magnitud y de, de, de tal gravedad para que hagan su trabajo, ellos están ahí para atender a las víctimas, no para solapar a los agresores Pues yo Ali, como
4: siempre agradecemos mucho que puedas platicar con nosotros que nos platiques de estas investigaciones y nos presentes estos testimonios
20: Muchas gracias a ti, Sergio Lupita. Muy muy buenos días. Y yo seguiré dando al, a lo largo del día. Eh, eh, esa entrevista la voy a presentar con Ciro Gómez Leiva. Eh, eh, yo espero que los medios se solidaricen, se solidaricen con las víctimas. Imagínate si cada medio de verdad le diera voz a cada víctima. Otra cosa sería para este país y otra historia sería para las víctimas que están ávidas de contar su historia y de todas las, las, las negligencias por las que pasan cuando tienen la necesidad de que la autoridad los escuche, porque ni siquiera eso hacen, escuchar a las víctimas.
4: Muy bien, pues Joali, muchas gracias por compartir esta información con nosotros. Gracias a ti,
20: buen día. Buen día. Buen día.
3: Son las 8 de la mañana con 35 minutos. Jaque mate con Sergio Sarmiento. Esta mañana comenzó la cumbre climática en los Estados Unidos. Es una reunión virtual en la que participan mandatarios de más de 40 países del mundo. La vicepresidenta Kamala Harris de los Estados Unidos pues dijo que en los Estados Unidos las tormentas que nos azotan cada vez son peores. En el estado de California cada vez tenemos incendios más feroces y ninguna nación en ninguna región es inmune. Vale la pena señalar que el presidente Joe Biden ha lanzado un programa para eh, reducir de manera dramática las emisiones de contaminantes a la atmósfera en los próximos años. Y es muy importante, es muy importante que lo haga porque el calentamiento global es una tendencia que sí existe, que estamos viendo, pero creo que no, no se vale tampoco engañar a la gente. Es imposible recortar las emisiones de contaminantes en el monto en que plantea Joe Biden y si esto ocurre se va a provocar una recesión económica brutal que pues afectaría a los Estados Unidos durante por lo menos una década la idea de que se puede al mismo tiempo reducir las emisiones de contaminantes y, y al mismo tiempo mantener un crecimiento económico la verdad es que los especialistas nos dicen no se puede lograr ¿Qué tenemos que hacer? Pues tratar de entender precisamente el problema, escuchar a los científicos. Es inaceptable que un país como México, por ejemplo, subsidie los combustibles fósiles o le dé prioridad en la compra de electricidad a la electricidad que se genera con carbón y con combustóleo. Eso ya no es aceptable, pero también tenemos que entender... Que La solución vendrá de la innovación por una parte y de los mecanismos de mercado por otra parte. Simple y sencillamente establecer leyes restrictivas, como pretende hacer el presidente de los Estados Unidos Joe Biden, no va a ayudar a que se reduzcan las emisiones de contaminantes, pero sí va a producir una recesión muy importante en la Unión Americana. Hoy es el momento de entender realmente lo que está sucediendo y de escuchar a los especialistas. Y sería bueno que se escuchara a los especialistas tanto en Washington como en la Ciudad de México. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Tecnología con Dalia de Paz.
10: Pues se
5: oye
4: muy bien, se oye muy bien y entra en este momento Dalia de Paz. ¿Cómo estás Dalia? Muy buenos días.
21: Querida Lupita, querido Sergio, amigos, muy buenos días. Todo muy bien. Pues como muchos saben, Apple presentó no uno, sino cinco dispositivos muy coloridos. Aprovechando esta primavera que llegó con todo, eh, les cuento que Tim Cook, el CEO de la firma, se encargó de anunciar en un evento muy pro ahí en sus oficinas en Cupertino, California, que por cierto, hago un paréntesis para mencionar que desde mi punto de vista son las mejores presentaciones virtuales hasta la fecha. El encargado de la firma anunció desde mejoras en su tarjeta de crédito IMAX, Apple TV, AirTags, nuevo iPad Pro, hasta un iPhone 12 muy ad hoc para esta temporada. Así que aquí les doy el primer gadget que lanzaron y se trata de un iPhone 12 Pro, 12 Pro Max, que llega con las mismas espe especificaciones que el año pasado, pero en color morado o púrpura y que para mí le dio mucha vida a este modelo. En lo personal me parece un color muy atractivo y elegante y bueno, su preventa arranca este 30 de abril. El segundo dispositivo de Apple y que en este espacio comentamos hace unos días que se presentaría es el tan esperado AirTag, que es un pequeño dispositivo que funcionará con la app encontrar y que nos ayudará a encontrar literalmente nuestras llaves, mochila o cualquier objeto que llevemos en nuestro llave inteligente. Y Ya saben que siempre lo perdemos. Bueno, pues vamos a poder decirle a Siri que nos diga dónde está la bolsa y si el objeto se encuentra cerca, como debajo de un sillón o en otra habitación, Podremos seguir el sonido gracias a una bocina integrada en este AirTag. Gracias a la tecnología de banda ultra ancha, vamos a poder ver la distancia y hasta cómo llegará a él. El precio de este equipo es de 749 pesos y es importante comentarles que solo funciona con equipos iOS, es decir, con iPad. ...o con el iPhone... ...el tercer protagonista de este evento... ...fue el Apple TV... ...el cual también se renovó... ...y ahora llega con procesador... ...A12 Bionic, Dolby Vision... Prometiendo una calidad de imagen mucho mayor a los modelos anteriores De hecho este Apple TV 4K reproduce video con alto rango dinámico Al doble de velocidad de cuadros para que todo se vea muy nítido Con colores más realistas e intensos Además vamos a poder calibrar eh, todo el color a través de nuestro iPhone Para sumergirnos en nuestro televisor También incluye un control remoto y un botón especial para pedirle a Siri lo que sea Este dispositivo comienza en los 4.499 ps para la versión de 34 de 32 gigas el cuarto producto que yo creo que dejó a muchos Lupita Sergio amigos con la boca abierta y es que no es para menos los colores la pantalla y el diseño son espectaculares es el nuevo iMac esta fue rediseñada, redujeron sus grosores de apenas 11.5 milímetros, llega con pantalla de 24 pulgadas con 11.3 millones de píxeles, resolución 4.5K, retina y con su propio procesador, el M1, y tal y como asegura Apple junto a la actualización de su propio eh, proces, eh, de su sistema operativo, prometen una velocidad de un 85% mayor a sus anteriores modelos, así como una GPU dos veces más rápida. Además es compatible con el audio espacial al reproducir videos con Dolby Arnos, así que prácticamente tendremos un cine pero en nuestro escritorio. Estará disponible en tres versiones, comienza en los $33,500 pesos y bueno, ahora sí el último equipo de la manzana es un nuevo iPad Pro con capacidades como si fuera una computadora porque también llega con su procesador M1 que mejora en gran medida la fluidez y la potencia del dispositivo en comparación con los modelos anteriores. Según el modelo, cuenta con un panel Liquid Retina o Liquid Retina XDR, que en el caso, por ejemplo, del iPad Pro de 12.9 pulgadas, llega con 4 millones de píxeles, 10.000 mini LEDs y HDR, entre otras mejoras, dotando al iPad Pro de una calidad de imagen nunca antes vista en un dispositivo pues de este tipo, esta vez su almacenamiento, les cuento, llega hasta 2 terabytes y conectividad 5G para conectar, guardar lo que quieran, imagínense, 2 terabytes. La preventa para la mayoría de estos productos que les mencioné comenzará este 30 de abril, Día del Niño, para que se vayan ahí consintiendo y llegarán a mediados o a finales de mayo a nuestro país. Bueno, pues en mis historias destacadas de Instagram, Dale de Paz, y ahí en Twitter, Dale de Paz, también les comparto pues un link con más detalles, ahí con el link del Heraldo para cualquier duda. Sergio, Lupita, amigos, les mando un abrazote y por favor, adelántenme el Aguinaldo. Bueno, Muy bien, Dalia de Paz, muchas gracias, muy buenos días Un abrazo y feliz navidad de una vez Abrazo, buen día
3: Son las 8 de la mañana con 42 minutos La Asociación Civil, Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal Dio a conocer los resultados de su ranking 2020 De las 50 ciudades más violentas del mundo ¿Y qué cree usted? 18 de esas 50 ciudades son mexicanas. José Antonio Ortega Sánchez es presidente de la Asociación Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. José Antonio, ¿cómo estás? Buenos días.
9: Bien, Sergio, buen
3: día. Eh, cuéntanos, eh, ¿cuáles son las ciudades mexicanas que están en esa situación y qué está pasando en México? O sea, teníamos violencia, pero no a este grado, ¿no?
9: Teníamos violencia, pero evidentemente que no a este grado y ahora consideramos que México es el epicentro de la violencia mundial. Nosotros hacemos este ranking desde hace 13 años, en 2008 empezamos y nuestra metodología es revisar homicidios dolosos contra población para sacar la tasa por 100 mil habitantes. La ciudad ciudades que están dentro del ranking, es Celaya en su área metropolitana como la número uno con una tasa de 109.38 homicidios por cada 100.000 habitantes. Tijuana con el lugar segundo en su área metropolitana con una tasa de 105.15 homicidios por cada 100.000 habitantes. Juárez en el tercer lugar con una tasa de 103.61 homicidios por cada 100.000 habitantes. Ciudad Obregón, en el cuarto lugar, con una tasa de 101.13 homicidios por cada 100.000 habitantes. Irapuato, en su área metropolitana, en el quinto lugar, con una tasa de 94.99 homicidios por cada 100.000 habitantes. ensenada en el sexto lugar, con una tasa de 90.58 homicidios por cada 100.000 habitantes. En el lugar octavo, Uruapan, con una tasa de 72.59. En el lugar 15, Zacatecas, con una tasa de 59.22. En el lugar 18, Acapulco, con una tasa de 54.13. En el lugar 25, Culiacán con una tasa de 49.41 en el lugar 26 Cuernavaca en su área metropolitana con una tasa de 48.62 en el lugar 27 Morelia con una tasa de 47.46 en el lugar 32 Chihuahua Capital con una tasa de 42.87 en el lugar 35 Olima en su área metropolitana con una tasa de 41.10 en el lugar 44 Benito Juárez, es decir Cancún con una sí. tasa de 36.31 en el lugar 45 Victoria con una tasa de 35.46 en el lugar 47 León en su área metropolitana Uy. en una tasa de 35.07 y en el lugar 49 Minatitlán, en su área metropolitana, con una tasa de 34.67 homicidios por cada 100.000 mil habitantes. Estas son las ciudades que entran en el ranking de mil
4: Oye José Antonio, se ha criticado mucho lo que se hizo en administraciones pasadas, esta administración ha dicho que lo que se hizo en el pasado todo estuvo muy mal, que se cometieron muchos errores ¿Cómo ves el trabajo que se está haciendo ahora? ¿Cómo ves pues lo que se ha impulsado en materia de seguridad en, en México? El trabajo de la Guardia Nacional esto de los abrazos no balazos, más participación del ejército
9: Mira Lupita evidentemente que el país en este momento, está peor que como lo recibió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y la política pública que ha ejercido para bajar la violencia no ha sido la adecuada. Evidentemente, que no va a resolver el problema los abrazos y no balazos. Evidentemente, que no va a resolver el problema los subsidios que dijo que con estos iban a reducir la violencia con esos pretende obtener mayores votos el próximo 6 de junio pero no están resolviendo el problema de violencia y no hay una, eh, una estrategia un eh, claro objetivo de abatir el punto que está provocando la violencia y que son esas milicias privadas de los grupos criminales que se están disputando algunas de las plazas donde estamos viendo reflejada esta violencia. Y estas milicias privadas no solamente están peleando la plaza para el trasiego de droga, sino que lo hacen por el robo de hidrocarburos, por las extorsiones o cobros de derecho de piso. Vimos en Celaya hace el año pasado como hasta en las tortillerías estaban cobrando derecho de piso por los secuestros, por los robos con violencia, tanto a trenes como a, eh, en, en carreteras, a autotransportes. Eso es lo que se disputan las milicias privadas para tener controladas las plazas y poder exprimir a sus habitantes no solamente es el trasiego de droga, y eso evidentemente hace que el problema de violencia sea más grave para los mexicanos que están viviendo en esos
3: lugares. José Antonio Ortega Sánchez, gracias por hablar con nosotros.
9: Al contrario, gracias a ustedes, Sergio Lupita, un abrazo y que tengan muy buen día.
4: Igualmente, muchas gracias. Y ya está con nosotros en la línea telefónica, Jorge Andrés Castañeda, analista político. ¿De qué nos platicas esta mañana, Jorge Andrés? Muy buenos días.
18: Muy buenos días, Lupita, muy buenos días, Sergio. Un saludo Hola, a ustedes y a todo el auditorio. Eh, pues bueno, me gustaría platicar de lo que está pasando en estos momentos, literalmente mientras hablamos, en Estados Unidos, el presidente Biden acaba de anunciar en, su, en la cumbre de, de, de la emergencia climática que acaba de empezar, en los Estados Unidos como eh, digamos país o como economía, están eh, aumentando su compromiso para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero con eh, planteando este nuevo objetivo de reducir a la mitad sus eh, emisiones para el año 2030 empujan un año la fecha inicial de 2030 que tenían pero el compromiso es mucho más grande y a pesar de que algunos en México y en algunas partes del mundo piensan que este simplemente es un uno más de estos acuerdos o de estos compromisos que nadie va a cumplir No parece ser el caso en esta ocasión eh, tan Todo el capital político del presidente Biden Que vaya que tiene eh, más Las demandas de la ciudadanía estadounidense eh, Hacen que esta vez parece que sí va en serio Y aunque no querramos creer Esto tiene implicaciones muy grandes para México No son menores son muy grandes a mediano y largo plazo para la economía mexicana. Lo que pasa es que tenemos que entender que para estas reducciones de gases de efecto invernadero se van a tomar en cuenta, y ya lo están tomando en cuenta muchas de las empresas, eh, las emisiones a lo largo del ciclo de vida de todos los productos, en particular los automóviles. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo es si el automóvil es eléctrico de combustión interna o híbrido, sino cómo y dónde se construyó el, eh, el automóvil o cualquier eh, bien de consumo y qué tipo de energía se utilizó para construir ese automóvil y todas las partes que van adentro del automóvil. La joya de la corona de la economía mexicana en la última década ha sido la industria automotriz. Hemos pasado de ser un jugador mediano en la construcción de autos a ser uno de los principales jugadores en el mundo. Eh, hay más de un millón de empleos formales, ya sean en armadoras o en autopartes, que dependen en gran medida o en su totalidad del mercado de exportación. Muy pocos son para el mercado doméstico. La mayoría de los autos que consume el mercado doméstico son importados. Casi todos los autos que se hacen en México son para exportarse y se exportan a Estados Unidos. Entonces, la, eh, esto nos regresa a la discusión de hace... Tres semanas que hoy parece olvidada porque por la suspensión que dio el juez en el termi, eh, para la reforma de la ley de la industria eléctrica. Pero regresamos ahí con este nuevo compromiso internacional de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque a la larga los automóviles o las autopartes o el equipo médico o cualquier cosa que manufacturamos en México para exportación va a ser sujeta a estas reglas de Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Y qué energía se utiliza en estas fábricas? Pues de acuerdo a la propuesta de este gobierno, va a ser termoeléctricas con combustorio. Y eso tiene como eso. Todos sabemos grandes implicaciones de emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Qué va a pasar con esto? No quiere decir que mañana van a dejar de comprar automóviles los americanos, por supuesto que no. Pero parte de estos compromisos sí ponen en una situación muy complicada a todas estas empresas que tienen que tomar decisiones, eh, que no son de un día a otro, de dónde van a invertir, dónde van a poner las plantas de ar las armadoras, las autopartes, eh, las baterías que ahora se van a volver fundamentales, y qué tipo de energía se está utilizando para esas plantas. Si en México seguimos de necios que queremos utilizar el combustóleo, porque eso es la soberanía energética, vamos a generar un problema real para nuestra economía, no hoy, no mañana, pero para la próxima década.
4: Muy bien, pues, Jorge Andrés, muchas gracias y que tengas un excelente día.
18: Muchísimas gracias a ustedes y un saludo a todo el auditorio.
3: Gracias. Son las 8 de la mañana con 54 minutos. Le recuerdo nuestro número para que nos mande usted algún comentario por WhatsApp. 55 20 10 96 47. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos un momento más.
5: Puebla, destino turístico con aromas particulares, con magia en sus colores. Un lugar que te seduce con su gastronomía, que te cautiva con su historia, su cultura y su naturaleza milenaria. Vive la magia de sus pueblos. Nuestra belleza no se parece a otra. Puebla, el patrimonio de México.
3: probadita de Belanova, estamos escuchando música de este grupo musical en el cumpleaños de Richie Arreola. Lo estamos haciendo con mucho gusto.
4: Pues, la verdad sí, nos dicen nuestros amigos del auditorio que qué bueno que pusimos a Velanova, que están muy contentos y que además... Pues se han puesto de buenas y eso nos da mucho gusto esta mañana. Oye, también Sergio está cumpliendo años, ¿quién crees? No 84 sé. años, Jack Nicholson.
3: Jack Nicholson, híjole. Ni más
4: ni menos. ¡Actorazo! ¡Qué peliculón, actorazo, tres Oscar, El Resplandor! ¿Te acuerdas de esa película? ¿Cómo no? ¡Qué impresión!
3: ¿Cómo, cómo Yo no? Yo creo que... Me da que,
4: que, Sí, 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 de suspenso, <risa> cómo nos tenía, ¡Qué barbaridad! Y bueno, pues muchas otras, ¿no? A mí me, me impresiona la manera de transformarse de Jack Nicholson, que puede hacer, pues, una comedia romántica como con Diane Keaton o con, no sé, eh, eh, Morgan Freeman, que también es otro gran actor. Y bueno, hoy lo estamos también recordando. Nos estará escuchando para mandarle unos buenos abrazos.
3: Sí, bueno, seguro. Bueno, Marta Macías me, nos dice que pues que ella ella tocó, ella cantó con Richie Arriola y, y una banda que ella, que ella tenía y que fue a los primeros conciertos de Velanova. dice que lo recuerda todavía en proyecto. Richie dice es uno de los mejores bajistas que hay y además una persona encantadora.
4: Y lo hemos entrevistado, hemos platicado con ellos, con Velanova, por cierto, en algunas ocasiones, Sergio, en, en entrevistas, en la radio, cuando se podía, ya sabes, toda la bola, toda la banda, ahí todos juntitos pegados unos a otros. Oye, y este Amy Shejoa, en los mensajes Pregunta Seria, nos dice, ¿cómo le hacemos los de a pie para, a para oponernos al padrón celular y hacerle entender a este gobierno autoritario que los criminales no somos nosotros y que la Constitución no es para que se limpien el trasero? Saludos, cariñosos. Bueno, es lo que escribe Amy Shejoa. Eh, le recomiendo que, que eh, Amy, te, te recomiendo que pues, sigas Observatel o a Irene Levy. En Observatel van a estar impulsando eh, pues, eh, amparos, eh, van a estar informando en las redes sociales sobre diferentes acciones y van a ofrecer orientación al respecto. Es eh, así en arroba Observatel.
3: Bueno, hace ayer de hecho estaba yo conversando con unos amigos acerca de la rapidez con la que se desarrollaron las vacunas de del Covid una enfermedad con un coronavirus pues que es nuevo y que no, no se conocía muy bien. Y, y nos preguntábamos por qué, a pesar de que la epidemia del VIH ha durado tanto tiempo y de hecho ha tenido un mayor número de muertos, mucho mayor que el del COVID, hasta la fecha no tenemos una vacuna. Bueno, pues ahora tenemos esta información. Resulta que México es uno de los ocho países donde se lleva a cabo el ensayo clínico fase 3 conocido como Estudio Mosaico, que busca prevenir prevenir la infección por VIH a través de un régimen experimental de vacunas. Vamos a conversar con Nat Natalia Lane. Ella es navegadora en el equipo comunitario de Mosaico y activista en la Ciudad de México. Natalia Lane, ¿cómo estás? Buenos días.
22: Hola, ¿qué tal, Sergio? Muchas eh, gracias por el espacio y un saludo a amable Auditorio.
3: Gracias, sí. Me es curioso porque ayer precisamente estaba yo hablando, ¿por qué no tenemos una vacuna del VIH? Pues cuando llevamos, me parece, casi 40 años de la enfermedad. ¿Qué, qué, qué, qué nos puedes decir y qué es esto de Mosaico?
22: Bueno, Mosaico es un estudio de investigación clínica, como bien dices, que se encuentra en fase 3, se está llevando de manera simultánea en diferentes ciudades del mundo, como son España, eh, Buenos Aires, Argentina, Lima, Perú, Italia y Estados Unidos, y por supuesto aquí en México. Eh, sin duda, este es un precedente muy importante en la investigación eh, en temas de VIH, porque es la primera vez en más de 40 años desde que apareció la pandemia de VIH que se logra llegar a una fase 3. Como todos ustedes saben, eh, muchas de estas eh, candidatas a vacunas tienen que pasar por diferentes pa fases para poder ser clasificadas o comercializadas como tal. En este caso, Mosaico eh, obtiene su nombre justamente de, de este producto de investigación clínica que eh, fue elaborado a través de diferentes fragmentos, por decirlo de manera muy general, eh, y eh, del, del virus, de la proteína de, de VIH y que el día de hoy este llega aquí a la Ciudad de México, eh, tanto en Mérida, Yucatán, como en Guadalajara, Jalisco, y que se está llevando a cabo por el HPTN, que es una red de vacunas globales, y por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán García.
6: Eh, sin duda,
22: este este protocolo de investigación ayudaría a la prevención en materia de VIH, sobre todo en poblaciones clave que históricamente han sido las más afectadas, ¿no?
4: Sí, ¿a quién está dirigido el estudio? ¿En quiénes se está aplicando? ¿Nos puedes platicar un poco de cómo se está llevando a cabo este ensayo clínico fase 3?
22: Sí, claro, por supuesto. Se trata, eh, ahorita nos estamos enfocando justamente a la, plaza, a la fase de reclutamiento. Vamos a estar reclutando hasta el mes de septiembre y estamos buscando a poblaciones clave en materia de VIH que son hombres que tienen sexo con hombres y personas trans que tienen sexo eh, con otros hombres o con otras personas trans y que tienen prácticas eh, sexuales penetrativas de riesgo, ¿no? Es decir, que no utilizan condón eh, que son usuarios o usuarias de sustancias que manejan jeringas o agujas, ...y que este, en este momento no se encuentran tomando el protocolo del PrEP... ...que es también otro eh, mecanismo médico que está buscando la prevención de, de infección por VIH. Eh, también es muy importante que sepan que se trata de un proceso que dura aproximadamente dos años y medio... ...en el cual los participantes tendrán que acudir eh, a la clínica especializada Condesa Iztapalapa... ...aquí al oriente de la Ciudad de México... Eh, una vez cada tres meses para el seguimiento clínico. Eh, también eh, eh, hay que dejar muy claro que se trata de una, de una candidata a vacuna preventiva que está dirigida a poblaciones que actualmente no viven con VIH.
3: ¿Qué, qué posibilidades ven de que realmente tengamos una vacuna para el VIH en el futuro?
22: Bueno, la verdad es que hemos tenido resultados este, bastante optimistas, eh, sobre todo porque en este, en estos meses que hemos estado reclutando a participantes eh, no ha habido eventos adversos graves, o es decir, eventos secundarios eh, de alta consideración. Algunos de ellos pueden ser dolor de cabeza... Eh, dolor en la zona de la aplicación, este un poquito de fiebre, pero en general este ha tenido una, una, una respuesta bastante favorable eh, por parte de los participantes que ya están eh, recibiendo el producto de investigación. También eh, cabe destacar que se trata de un estudio doble ciego aleatorizado con efecto placebo. Esto quiere decir que a la mitad de los participantes se les pone este producto de investigación e eh, eh, preventivo a VIH y a la otra mitad se les pone un producto placebo. Ustedes saben que regularmente en este tipo de investigaciones se tienen que cumplir ciertos protocolos de investigación médica para eh, lograr comprobar la efectividad de esta candidata vacuna. Eh, ahorita estamos buscando aproximadamente 150 eh, participantes aquí en México, en la Ciudad de México, que quieran eh, eh, pues participar en este en este gran eh, estudio de investigación que sin duda presentaría un precedente importante en la lucha contra VIH.
3: Pues Muy bien. Yo quiero agradecerle Natalia Lane, navegadora en el equipo comunitario de Mosaico y activista en la Ciudad de México, por haber conversado con nosotros.
22: Muchísimas gracias. Un saludo a su amable auditorio
3: son las Gracias. 9 de la mañana con 10 minutos vamos a un resumen de la información más importante bueno en Palacio Nacional el presidente López Obrador denunció que en San Luis Potosí fue detenido un tráiler con 5 mil despensas las cuales dijo serían presuntamente utilizadas con fines electorales
23: quiero hacer la denuncia pública para que intervenga la Fiscalía General y en especial la Fiscalía Electoral, porque hoy se dio a conocer en la reunión del gabinete este hecho y no podemos quedarnos callados. Ya acordamos, incluso con la participación de los gobernadores, de no permitir el fraude electoral, que no haya tráfico con la pobreza de la gente, que no se entreguen despensas, que no se presione a nadie, que el voto es libre, es secreto.
4: Bueno, y por otro lado, el presidente señaló que aún no se investiga los reportes de la Organización Panamericana de la Salud y la farmacéutica Pfizer sobre la venta de vacunas falsas contra el COVID-19 en México.
23: Un promedio de 100 mil maestros por día vacunados, maestras y maestros.
16: ¿Pero entonces sí se está haciendo investigación o no acerca de esta
23: venta? No, porque no compañero. tenemos este, denuncia. Okay. Que yo sepa sobre vacunas falsas, no hemos tenido.
3: El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció que por instrucciones del gobierno federal se va a reprogramar el proceso de vacunación contra el COVID-19 a personal de salud de la entidad iba a comenzar este jueves.
4: Y esta mañana el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, inauguró la Cumbre de Líderes sobre el Clima en la que van a participar mandatarios y jefes de Estado de 40 países.
10: Los
3: Chá, la NASA informó que el pasado 20 de abril El experimento in situ De utilización de oxígeno en Marte un instrumento que fue enviado al planeta rojo junto con el rover Perseverance, logró por primera vez en la historia transformar el dióxido de carbono de la atmósfera marciana en oxígeno. Esto representa un paso fundamental para la futura exploración humana fuera de la Tierra. En este primer logro se produjeron 5 gramos de oxígeno, lo que equivale a 10 minutos de oxígeno respirable para un astronauta con actividad normal.
24: En, trajes de en mil...
4: Bueno y continuamos con la información El presidente López Obrador está participando En la cumbre sobre cambio climático Y bueno pues ha empezado Ha empezado por hablar De los descubrimientos de petróleo Pero ¿Qué más está diciendo? Vamos a escuchar
23: Empiezo Explicando que aunque hemos descubierto tres grandes yacimientos de hidrocarburos, el petróleo que estamos descubriendo se destinará básicamente a cubrir la demanda de combustibles del mercado interno y se acabará con la práctica de exportar crudo, petróleo crudo, y comprar gasolinas. De esta forma ayudaremos a evitar el uso excesivo de combustibles fósiles. También estamos modernizando nuestras plantas hidroeléctricas para reducir el uso de combustóleo o carbón, en la producción de electricidad. La energía que se produce con agua es limpia y barata, de ahí que hemos decidido cambiar turbinas antiguas por equipos modernos, lo cual nos permitirá aprovechar el agua de los embalses para producir más energía sin construir nuevas presas y sin causar afectaciones. La tercera propuesta consiste en compartir con ustedes, en especial con usted, presidente Biden, una experiencia exitosa. Estamos aplicando el programa Sembrando Vida que posiblemente sea el esfuerzo más grande de reforestación en el mundo. En ello laboran 450.000 campesinos y campesinas que reciben un jornal de cinco mil pesos mensuales para plantar árboles frutales y maderables en sus tierras o parcelas, se han sembrado hasta ahora 700 millones de plantas y se llegará a mil millones para abarcar un millón de hectáreas. El presupuesto asciende a 29 mil millones de pesos anuales, 1400 millones de dólares. La propuesta es que juntos Ampliemos dicho programa en el sureste de México y en Centroamérica para sembrar tres mil millones de árboles adicionales y generar un millón doscientos mil empleos. Nosotros asumimos nuestra responsabilidad económica y nos comprometemos a ayudar en la organización productiva y social. Y ustedes, presidente Biden, podrían financiar el programa Sembrando Vida en Guatemala, Honduras y El Salvador. Tomemos en cuenta que con cuatro millones de hectáreas de árboles se absorben 70 millones de toneladas de dióxido de carbono por año. Agrego una propuesta complementaria. Con todo respeto, el gobierno de Estados Unidos podría ofrecer a quienes participen en este programa que después de sembrar sus tierras durante tres años consecutivos, tendrían posibilidad de obtener una visa de trabajo temporal. Y luego de otros tres o cuatro años podrían obtener hasta la residencia en Estados Unidos o su doble nacionalidad. El fenómeno migratorio. Pues ahí parte como de lo, lo que dice
4: el presidente de la república en esta cumbre, está participando en la cumbre sobre cambio climático en Estados Unidos. Le tendremos por supuesto un resumen de lo que está diciendo y de las reacciones que hay sobre este programa que está presentando.
3: Son las 9 de la mañana con 18 minutos.
2: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta.
3: Y vamos precisamente a nuestra información política. El aspirante de la coalición Va Fuerte por Nuevo León, integrada por el PRI y el PRD, Adrián de la Garza, presentó ante la delegación estatal de la Fiscalía General de la República una denuncia de hechos en contra del aspirante del partido Movimiento Ciudadano, Samuel García. En la línea telefónica tenemos a Adrián de la Garza, aspirante de la coalición Va Fuerte por Nuevo León. Adrián de la Garza, buenos días, gracias por tomar la llamada.
25: Muy buenos días, Sergio, ha no, encantado de poder platicar contigo y todo tu auditorio.
3: A ver, cuéntanos, ¿cuáles cuáles son las evidencias, cuáles son los indicios que has presentado a la Fiscalía General de la República?
25: Bueno, obviamente, eh, el, el vínculo familiar, directo, que presentamos a través de videos de otros, de otros medios de prueba, eh, también, obviamente, el, el pues el enriquecimiento que se dio por parte de la familia de Samuel García, eh, casi, casi después de la eh, detención de Gilberto García Mena, el líder del cartel del Golfo, y una serie de operaciones, que las eh, llamadas de la llamada situación en pago, que son eh, cuando se utilizan sistemáticamente, se utilizan, es decir, eh, en, en muchas ocasiones, en lugar de adquirir eh, a través del pago de dinero, sino se adquiere a través de acciones de pago, pues eh, se presume el eh, lavado de dinero. Son operaciones que son comúnmente utilizadas para, para lavar dinero cuando, repito, se utilizan sistemáticamente. Son algunos de los indicios. Eh, obviamente, la, la Fiscalía de la General de la República tendrá que hacer las indagaciones correspondientes, a, ampliar esta inves, investigación, como, por ejemplo, eh, la relación eh, que existe en pagos o en depósitos que hace eh, un miembro del despacho activo del despacho del papá de Samuel con eh, la familia de Gilberto García Mena el Junes son de, depósitos en efectivos que se hacen al menos tenemos eh, documentados eh, dos o, o de dos a cuatro aproximadamente y obviamente la, la fiscalía pues tendrá que ampliar esta investigación para ver por qué eh, hacen esta, estos depósitos eh, constantes, eh, eh, repito un miembro de la, un miembro del despacho eh, del despacho de la familia de Samuel García a la familia directa de Gilberto García Menel
21: eh Adrián, muy
4: buenos días. Eh, se estaban haciendo depósitos, tengo entendido de, de por cien mil pesos ¿no? a, esta, a esta persona, pero también declaró eh, Samuel García que él solo se estaba haciendo donaciones porque no le alcanzaba con lo que se le estaba dando eh, como candidato, ¿tú también te estás haciendo donaciones?
25: No, no, no 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 me estoy haciendo ninguna donación eh, eh, nosotros tenemos un financiamiento por parte del partido oficialmente y eh, obviamente los financiamientos que, a los que tenemos derecho de acuerdo a la ley electoral por parte de, de particulares o empresas
3: Adrián, ¿esta campaña se está convirtiendo en una lucha en, en lodo?
25: No, Sergio, mira este, Lo que sí tengo que dejar claro es que eh, por parte de, de mis contrincantes solamente he tenido injurias, me han estado levantando falsos sin ninguna prueba de ninguna naturaleza y cuando yo he tenido información que es de interés público y por un deber cívico lo he, lo he, lo he anunciado y lo he, y lo he puesto directamente yo eh, en conocimiento, es decir, no he hecho eh, por debajo del agua, no he hecho ninguna... Ninguna manifestación falsa, lo que he manifestado yo ha sido a través de pruebas contundentes eh, para que obviamente eh, la opinión pública ta saque sus conclusiones a final de cuentas. Creo que es importante eh, saber la verdad de los candidatos cuando nos están mintiendo, pero también creo que es eh, más importante eh, que respondan eh, por sus eh, eh, por, por sus actos y de los que son responsables. Es decir, eh, ahorita, hasta ahorita ya van... Eh, vamos a cumplir casi una semana de que se supo de esta relación y el candidato Samuel García quien aspira a gobernar Nuevo León no ha podido salir a decir si son ciertas, si no son ciertas si mintió, si no mintió pues, si, si mintió, por qué mintió en fin, una serie de cuestionamientos que creo que la opinión pública tiene derecho a saber y hasta ahorita pues no, no ha habido eh, posibilidad de que él pueda responder a esto yo lo que preguntaría es eh, ese es el temple que tiene quien aspira a gobernar, a gobernar Nuevo León. Pues eh, habrá que pensarlo si la gente quiere votar por él.
3: Adrián de la Garza, gracias por conversar con nosotros esta mañana.
25: Al contrario, gracias a usted.
3: Bueno, son las 9 de la mañana, 9 de la mañana con 24 minutos. Le recuerdo nuestro número para que nos mande usted mensajes por WhatsApp. 55 2010 9647, sí 55 2010 96 47. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio, nos gusta mucho escuchar sus puntos de vista. Vamos a una pausa, regresamos en unos momentos más.
16: La que sigue, por favor.
3: Tengo aquí un libro que se llama «México, la historia interminable». Es de la autoría de un personaje que ha tenido un papel muy importante en la política de México a lo largo de, pues de, de muchos años. Es Roberto Madrazo, quien fue gobernador del estado de Tabasco, quien fue también candidato a la presidencia de la República. Y bueno, pues nos ofrece un libro de reflexiones. Roberto Madrazo, gracias por tomar nuestra llamada. Carlos. A ver, no, no te alcancé a escuchar, este, algo estaba mal. A ver, ¿me escuchas tú bien, Roberto?
26: Eh, perfectamente, ahora acercado, Sergio.
3: Ya. Buenos días. Muy bien. Eh, ¿Cuál es el propósito de este libro? Has estado distanciado de la vida pública desde hace varios años. Eh, ¿Qué te lleva ahora a escribir este libro? ¿Cuál es el propósito?
26: Eh, mi motivación es contribuir para hacer visible, Sergio, lo que está pasando todos los días con las acciones de gobierno de la cuatro T que van destruyendo nuestra democracia institucional. Una democracia que, como sabemos, pues nos costó más de 30 años a los mexicanos tenerla en condiciones para alejarnos de aquel país autoritario, de aquel país de un solo hombre, de aquella dictadura perfecta, como lo señaló Margo Vargas Llosa, y que pudiera tener contrapesos, pudiera tener organismos autónomos, que de manera institucional fueran frenos para las obsesiones de la presidencia de la república, y esto todos los días vemos como el presidente López Obrador está eh, destruyendo, además de esa obsesión que a mi gusto es insensata, por regresar al pasado, a un pasado que le costó muy claro a México, con aquellos gobiernos de Luis Echeverría, de López Portillo, y que hicieron tanto daño, nos dejaron quebrados, y una de reflexión más: eh, es esta locura que parece tener el presidente López Obrador y, y su gobierno de ignorar el futuro. No quieren hablar de ello cuando empiezan a señalar cosas que van hacia el futuro, lo hacen caminando hacia atrás. Y, y esto es riesgosísimo porque México no va a sobrevivir aislado. Nosotros, como país, necesitamos conectarnos con países desarrollados generar confianza, atraer inversiones, aprovechar las ventajas del siglo XXI en educación, en ciencias, en tecnologías, para poder avanzar.
4: Eh, Roberto, hablando de, del futuro, en, en uno de los capítulos, eh, hablas precisamente cuando en México nos jugábamos el futuro, esta revolución que se dejaba ver apenas en los juegos digitales, pero el capítulo me llama mucho la atención porque lo titulas... ¿Por qué todo se nos pudre? ¿Por qué pareciera que en México vamos a lograr algo importante y luego ya no se concreta?
26: Y es, gracias, Lupita. Es increíble cómo hemos perdido oportunidades en el país, eh, porque somos casi casi un país de historias seccionales. Esta vida que nuestro país tiene cada seis años, en donde quien llega destruye lo pasado, y empieza a construir de nuevo y, y vamos perdiendo eh, el sentido de la continuidad de cosas importantes que el país necesita conservar para poder salir adelante y esa pesadilla que vemos cada seis años eh, se repite es, es un poco la razón de esta historia interminable que el libro nos va contando somos un país de eternos retornos nos cuesta muchísimo a los mexicanos ser actuales, caminar hacia el futuro, parecer que damos un paso, dos hacia adelante y luego todo lo que viene es volver hacia atrás a destruir lo que habíamos avanzado.
3: Eh, dices en una parte de tu de tu libro. Que la crisis debe leerse con clave en una forma verbal, que es la favorita de Andrés Manuel López Obrador, destruir una forma de pensar y de actuar que lo ha acompañado igual a lo largo de las tres últimas décadas. No es ningún secreto, Roberto, que eres tabasqueño, al igual que, al igual que Andrés Manuel López Obrador. Lo conoces muy bien. ¿Cuándo lo conociste y cuáles fueron tus impresiones en esos primeros tiempos?
26: Pues nosotros nos conocemos desde la adolescencia allá en Tabasco y luego nos tocó estar eh, compartiendo cosas cuando él todavía pertenecía al a, a mismo partido que yo, que es el PRI. Luego él se sale y en 88 me toca eh, tener la primera rivalidad eh, político-electoral con él porque él pretendía ser gobernador del Estado, compitió contra el Salvador Neme, Castillo, yo era presidente del partido, y ahí comenzamos a tener ya caminos diferentes porque él desde el 88 decide caminar junto con el ingeniero Octavio Cárdenas eh, en la candidatura hacia la presidencia de la república, y yo no compartí, aunque reconozco al ingeniero Cárdenas una gran labor eh, por la democracia en nuestro país, ya no compartí la visión de tener un México cerrado, un México que no correspondía a la visión de futuro, que en aquellos años 80 eh, yo pensaba y sigo pensando que era y es la correcta la apertura de la economía de México, la posibilidad de ligarnos a un mundo globalizado y poder aprovechar esas ventajas. A partir de ahí empezamos a tener nuestras rivalidades político-electorales.
4: Eh, Roberto, hay quien dice que Andrés Manuel ha cambiado, que no es el Andrés Manuel que pues que, que conocimos cuando fue eh, un, un goberna, eh, jefe de gobierno de la Ciudad de México. ¿Tú crees que el presidente ha cambiado? ¿Crees que ahora que está en la presidencia es eh, un político distinto al que conocíamos?
26: Eh, pienso, Lupita, que nos ha faltado conocerlo más. Él no ha cambiado, él es así, va a seguir siendo así no tiene por qué cambiar, eh, vive en estas contradicciones eh, de su propia personalidad, eh, él dice que no tiene delirios de grandeza, pero todos los días estamos viendo que trata de colocarse a la altura de los grandes héroes de la patria, y, y dice que está en contra de la clase gobernante, de sus lujos, la frivolidad, la codicia, pero le encanta vivir en el Palacio Virreinal, eh, dice que no es partidario de la venganza, pero todos los días sus mensajes irrefrenables de odio, de intentos por intimidar, de perseguir a los adversarios, lo van contradiciendo, o cuando era jefe de gobierno que se opuso en el 2003 a la ley de transparencia, y lo vemos ahora que como presidente electo presenta 50 puntos que tienen que ver con el combate a la corrupción pero desconoce el Sistema Nacional Anticorrupción o lo vemos cuando el INEGI señala el lamentable desempeño de la economía con datos duros y él sigue insistiendo que vamos bien o cuando ya no puede negar el cierre de más de un millón de negocios por la pandemia y 12.5 millones de personas en el desempleo. Él dice, bueno, íbamos bien, pero la pandemia nos afectó. Eh, él es así, él no respeta la ley recordemos cómo bloqueaban los post petroleros recordemos cómo el presidente Cerillo y todo esto está narrado en el libro, eh, le abre la puerta aún no reuniendo los requisitos para poder gobernar en aquel entonces el Distrito Federal porque él no tenía la residencia, él vivía en Tabasco. Eh, le ha resultado eh, siempre eh, estar por encima de la ley. Y como él no tiene planos para su gobierno, improvisa, y entonces no tenemos rumbo, son solo ocurrencias, quieren regresar al país de un solo hombre, al país de aquella eh, de aquel régimen autoritario, porque él así eh, lo ve, que es lo correcto, este exceso ideológico con el él Go ha gobernado desde que era jefe de gobierno, y sigue gobernando de la misma manera, es su sello personal, no tiene por qué cambiar, no olvidemos que finalmente es un agitador social, está en la presidencia de México, que no busca resolver problemas, sino que le encanta generarlos, crearlos.
3: Roberto Madrazo, excandidato presidencial, gracias por hablar con nosotros. Muchas gracias, Sergio Lupita, que tengan un buen día.
4: Hasta luego, muchas gracias. El libro se llama México, la historia interminable y es de
1: Editorial Planeta.
3: Son las 9 de la mañana con 39 minutos.
1: Y vámonos con Mónica Reyes gracias Sergio Sarmiento Lupita Juárez qué gusto saludarlos esta mañana y como siempre me da mucha alegría ver a Aris Chávez aquí en cabina con nosotros porque siempre siempre nos tiene muy buenas noticias acerca de cómo protegernos, cómo cuidarnos cómo no olvidarnos de nuestro sistema inmunológico, Aris Chávez representante de productos y tratamientos Politécnico, cómo te va, muy buenos días vamos a hablar del factor de transparencia
27: no hay de otra, qué más definitivamente mi querida Moni es un tratamiento espectacular y yo yo le invito al auditorio que ponga mucha atención y sobre todo vaya anotando este teléfono porque claro que hay sorpresas y regalos para el auditorio. Así que vaya anotando 55-56-49-44-44. 44. Seguramente muchos del auditorio estamos preocupados por supuesto, yo creo que todos por los contagios, porque estamos en un grave riesgo, toda la población y estamos buscando alternativas que nos ayuden a mejorar nuestra salud y sobre todo a no contagiarnos. Hoy les tengo una muy buena noticia, el factor de transferencia es un tratamiento maravilloso que nos ha ayudado a miles de personas en esta época de pandemia ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace? El factor de transferencia primero es un Tratamiento que desarrolla el Instituto Politécnico Nacional. Fueron más de 10 años de investigación científica en donde se logró encontrar la forma de elevar el sistema inmunológico. Han descubierto que el sistema inmunológico es el encargado de protegernos de contagios de virus y de bacterias. Tiene que ver con las fallas que a veces presenta nuestro cuerpo en enfermedades autoinmunes, crónico-degenerativas. Así que desarrollan este tratamiento que nos ayuda a elevarnos nuestras defensas, Pero cuando les digo que eleva las defensas, estamos hablando de un 470%. Tanta elevación de nuestros glóbulos blancos y de nuestros leucocitos nos permite en esta actualidad crear una barrera protectora que hace mucho más difícil un contagio. Esta noticia es extraordinaria porque todos estamos precisamente queriendo encontrar un tratamiento que nos ayude con esto. Ahora, la primera pregunta que me hacen siempre es... ¿Qué pacientes pueden tomarlo? Todos, de manera preventiva, tenemos pacientes bebés hasta personas de la tercera edad. No se contrapone, si usted ya está en un tratamiento médico, puede combinarlo sin ningún problema. No tiene efectos secundarios. Pero también, además de ayudarnos a prevenir, también nos ayuda a tratar con mucho éxito más de 150 enfermedades. Cáncer, diabetes, lupus, esclerosis múltiple, artritis, VIH, fibromialgia, todas las enfermedades respiratorias, incluyendo asma, bronquitis, influenza, pulmonía, desde la primera semana de tomar el factor de transferencia. Empezamos a ver resultados, mi querida Moni, hasta de un 80%. Así que es una excelente noticia para todo el auditorio que quiere estar protegido en esta época de contagios.
1: Y así como nos traéis muy buenas noticias, también nos tienes que hablar de una muy buena promoción para los amigos del Heraldo Radio Aris.
27: Es una excelente promoción. Vaya marcando el 55-56-49-44-44. Hoy va a pagar usted únicamente por 12 tomas. Escuche bien este precio no lo da nadie, ¿eh? 1,800 pesos, es un regalo para este programa, y si es de las primeras personas en llamar, le vamos a regalar otras 18, quiere decir que usted va a recibir 30 dosis por 1,800 pesos, y además gratis, le vamos a brindar dos caretas de máxima protección, dos cubrebocas N95, dos geles antibacteriales, y un regalo especial, comuníquese ahorita al 55 56 49 44, 44, y le vamos a regalar un smartwatch. Es un reloj inteligente Con múltiples funciones y entretenimiento Para que también cuidemos nuestra salud Y va gratis Así que a llamar 55-56-49-44-44 Para pedir el factor
1: Claro que sí, a marcar en este momento Queridos amigos, anímense,
27: marquen ya Gracias Aris Muy buenos días Regresamos con ustedes Sergio Sarmiento, Lupita Juárez Permiso Cofepris 1733-0051-9P o 451 para <risa>
24: Cuidado, cuidado. El siguiente espacio viene
2: acompañado de. La micro deportiva. Mentira,
10: mi vida. Lo que se da y no se mira. Mentira, mi vida. Por miel que va por mi piel Mentira,
26: prohibida.
3: Debilidad. Julio Romero, ¿qué nos tienes esta mañana adelante? Muchas gracias, Sergio Lupita, amigos del auditorio, muy buenos días,
8: qué placer saludarles, vámonos rapidísimo con la información deportiva, echando lámina informativa, bueno, esta Superliga, pues ya se quedó prácticamente muerta, el Inter y el Atlético de Madrid abandonaron este proyecto, abandonaron el barco de esta Superliga de Fútbol, y solamente llegaron hasta el final, pues, prácticamente el Barcelona y el Real Madrid, y el Barcelona está esperando, pues, qué es lo que dicen los socios. Mientras tanto, pues, eh, la UEFA y la FIFA sigue con sus amenazas de, eh, pues, eh, castigar a todos los que participen, pues, insisto, ya nada más quedan dos. Bueno, incluso también los gobiernos metieron las manos. Bueno, por lo pronto, Ronald Koeman, quien es el director técnico del Barcelona, no quiso ir más allá, ...sobre este tema y escuchamos al
10: técnico del Barça. He
3: hablado con el presidente ayer sobre este tema... ...me ha explicado la postura del club... ...pero creo que hay tanto movida desde ayer... Eh, que mejor es no opinar eh, de momento porque puede pasar muchas cosas, nadie sabe que puede pasar porque había equipos que estaban dentro, ahora han dicho que, que no quieren seguir en este tema entonces yo creo que hay que esperar, que yo al final de todo lo que yo
8: quiero es el mejor para este club Bueno, y por andar con el tema de la Superliga, ya llamamos que México tiene rivales para los Juegos Olímpicos de Tokio. En cuanto al fútbol se refiere, se llevó a cabo el sorteo. El Tricolor Sub-23, eh, sub bueno, que en realidad es Sub-24 y que dirige Jaime Lozano, quedó ubicado en el grupo A y estará enfrentando el 22 de julio a su similar de Francia, el 25 a Japón y el 28 de julio a Sudáfrica. Así es que Japón, Sudáfrica, Francia y México integran el grupo A en el torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Sí, 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 sí punto. Está está bravo, está bravo este este grupo para los Juegos Olímpicos. Mientras tanto en el balompié local en duelo pendiente de la jornada 12, las Chivas sorprendieron de visita 2 por 1 a los Rayados del Monterrey en el Estadio Gigante de Acero. Al minuto 27, Isaac Brizuela abrió los cartones para el conjunto de Chivas, lo empató Vincent Janssen al 72, pero pues prácticamente al final Alexis Vega hizo la diferencia para el conjunto tapatío. Por lo pronto, Víctor Manuel Bucetich salió más que contento con el duelo que han brindado, pero espera que este equipo mantenga el nivel para el cierre de campaña regular. Escuchamos a Víctor Manuel Bucetich, técnico de
24: Chivas.
21: ¡Ay, ajá! Sí, ahorita! Hoy
26: confirma esa capacidad que tiene el conjunto de saberse desempeñar de una forma correcta creo que esto es algo que se viene hablando con los jugadores buscando que, que mantengan esta, este ritmo y este tipo de fútbol que están llevando a cabo
8: Bueno, con este resultado Chivas se, se mete a los 12, eh, tiene por lo pronto el repechaje sacó a Pumas, en fin, el cierre del torneo se viene interesante, bueno, imagínense califican 12 de 18 equipos, pero aún así está interesante. Bueno, y premio al Clásico Regio, el próximo fin de semana en Tigres, también hay mucha incertidumbre, ya que comenzó a correr la información de que el actual técnico de este equipo, Ricardo El Tuca Ferretti, no ha negociado con la empresa Cemex, dueña del plantel, y probablemente estaría dejando el banquillo para dejarlo en manos de Miguel Herrera. Son los rumores que se andan manejando Previo al clásico entre Tigres y Monterrey el fin de semana, pues vamos a ver qué es lo que sucede con el legendario Ricardo El Tuca Ferretti, un técnico que jamás, jamás ha sido cesado a media campaña. En otras cosas, el pitcher mexicano José Urquiri sufrió su segunda derrota de la campaña en el béisbol de las grandes ligas con los Astros de Houston, que perdieron 6 por 3 ante los Rockies de Colorado. El mazatleco trabajó por espacio de cinco entradas, le hicieron cinco imparables, le hicieron cuatro carreras, regaló base, eh, tres bases por bolas. En otros resultados, en un juegazo, los nacionales de Washington vencieron una carrera por cero a los cardenales de San Luis, mientras que los Marlins, los Marlins de Miami, tres por cero sobre los Orioles de Baltimore. En este juego vio actividad el mexicano Ramón Urias jugando la segunda base, se fue de tres nada. Sergio Romo, con dos tercios de entrada, cuatro hits y tres carreras en labor de relevo para los atléticos de Oakland, que vencieron en diez entradas, trece por doce, a los mellizos de Minnesota, mientras que los cachorros de Chicago apalearon dieciséis carreras por cuatro a los Mets de Nueva York, la temporada en el béisbol de las grandes ligas. Mientras que aquí en Liga Mexicana, el Águila de Veracruz anunció de manera oficial al cubano Yacel Puig, ...como nuevo refuerzo y estará jugando con esta novena porteña... en ...la próxima campaña en su último año en Grandes Ligas... ...Yacel Pugh conectó 24 cuadrangulares, 30 dobletes... ...jugó para los Rojos de Cincinnati y para los Indios de Cleveland... ...así es que siguen las contrataciones bomba... ...en los equipos de la Liga Mexicana. Y ya para finalizar, el promotor Eddie Han confirmó... ...que el estadio de Arlington en Texas, el de los Vaqueros de Dallas... Recibirá un total de 70 mil aficionados para el próximo 8 de mayo, cuando el tapatío Saúl El Canelo Álvarez se mira al británico Billy Joe Saunders en un combate unificatorio de los títulos mundiales de peso supermediano de la asociación, la organización y el Consejo Mundial de Boxeo. El mexicano dijo sentirse en su mejor momento y confía en salir con el puño en alto el próximo 8 de mayo allá en Texas. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este jueves, que es un extraordinario día para todos. Yo, como siempre, les
3: mando hasta a la vista Muchas gracias, Julio Romero. Son las 9:51. con 51.
2: Gastrolab, con el chef Israel Arechiga.
4: Y está listo el chef Israel Arechiga. Quien saludo con el gusto de todas las mañanas. Buenos días.
28: Muy buenos días, querida Lupita Sergio, todo el auditorio. Qué gusto me da saludarlos. Hola. Y bueno, un un día como hoy fue un 22 de abril cuando Hernán Cortés funda la ciudad de Veracruz. Imagínense esto, hace 502 años. Fue en 1519 y fue la primera ciudad fundada porque era justo la ciudad de entrada. De todos los barcos españoles a México, ¿no? Y, y, y como tal, la ciudad de Veracruz ha visto llegar todos los productos, todo el intercambio cultural y gastronómico, y se ha enriquecido su gastronomía y su cocina gracias a ese intercambio. Fue Veracruz quien vio por primera vez el trigo, los limones, el arroz, las habas, especies como las gallinas, los cerdos, los caballos, las reses, y así podemos seguir con productos que incluso relacionamos mucho con la comida mexicana, por ejemplo, el tamarindo o la jamaica, ¿no? Que también trajeron los españoles y que a su vez ellos fueron intercambiando con las Indias, con Medio Oriente, y todo este enriquecimiento de materia prima y gastronómico llega por Veracruz, ¿no? Posteriormente tenemos las haciendas que se encargan del algodón, del arroz, del tabaco, y con ello la llegada de los esclavos, y se empieza a hacer una cocina criolla veracruzana que al día de hoy le dio mucha identidad y le dio eh, una forma que, que, que a todos nos encanta, ¿no? Cuando hablamos de la cocina veracruzana, hablamos de una de las mejores cocinas de este país, 720 kilómetros de costa. Imagínense la cantidad de producción de pescados y mariscos que vamos a encontrar en Veracruz. Y no nos podemos imaginar la cocina veracruzana, sino un huachinango a la veracruzana, que dicho sea, dicho sea de paso, es muy parecido. Los ingredientes son tomados del bacalao a la vizcaína, ¿no? Entonces, el, bacalao a la, el, el pescado a la veracruzana es uno de esos platos eh, que, que son resultados del sincretismo gastronómico con, con los europeos, ¿no? Vamos a tener un buen chilpacholo de Jaiba, vuelve a la vida, unos guatapes vamos a tener unas picaditas, los molotes, los tamales, e incluso el café lechero, ¿no? Que se volvió una tradición en, en Veracruz, y también, también el café llega a Veracruz, ¿no?
6: Y, y lugares
28: como Coatepec que tienen de los mejores cafés que tenemos en México, pues también es gracias a este, a este intercambio gastronómico, ¿no? Y bueno, pues finalmente recordarles porque ya no tenemos tanto tiempo, que el día de mañana como todos los viernes, en la edición impresa El Heraldo de México, sale Gastrolab, y todos los sábados y domingos en punto de la una de la tarde estaremos platicando de un tema muy interesante para ver si se quedan picados, el único restaurante en el mundo que no genera residuos en Alemania y un mexicano es el chef de ese restaurante. Así que bueno, les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos la siguiente semana.
4: Muy bien, me parece excelente Israel, te mandamos un abrazo.
3: Muchas gracias. Y se nos acabó el tiempo Guadalupe.
4: Pues vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, que disfruten este día y nos escuchamos mañana
3: tempranito. Pues hasta entonces, gracias de todo corazón.